2: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al Capologies, tu podcast sobre NFL más interactivo en una semana en la que tenemos varias novedades frescas dentro de la liga. La primera es que ya no quedan equipos sin victorias, porque esta eh, última jornada consiguieron su primera victoria de la temporada los Houston Texans ante los Jacksonville Jaguars en un partido que podríamos calificar como upset. No esperábamos esta victoria de los Texans, que consiguieron el triunfo y así ya se quedaron con una victoria como mínimo el resto de, de equipos. Ya no queda... ...ningún equipo a cero cuando estamos en la jornada 5... ...pero sobre todo, la gran novedad que hemos recibido... ...y damos desde aquí las gracias a los Carolina Panthers... ...por hacerlo público tan temprano en el lunes... ...no nos lo hemos comido... ...es el despido de Matt Rule... ...el técnico de los Carolina Panthers... ...que en su tercera temporada con el conjunto... Eh, ...que viste de azul Celeste... ...se queda fuera... ...un récord eh, en total de 11 victorias... ...27 derrotas que le aupan fuera de la franquicia... Probablemente de vuelta a la NCAA eh, debatiremos hoy todo lo que implica ese despido, jornada 5, muy pronto de la temporada, ya estaba en la silla caliente desde hacía bastante tiempo, así que bueno, lo, lo hablaremos por supuesto y trataremos desde todos los puntos de vista posibles a ver hacia dónde van ahora. Los Carolina Panthers También por supuesto repasaremos y responderemos Todas las preguntas que nos habéis hecho En arroba el capologis que son muchas y muy variadas Repasaremos todo lo que ha pasado En una semana 5 Que nos confirma que prácticamente no hay Ningún equipo que ofrezca garantías Semana tras semana Hay muy pocos, yo me atrevería a decir que Abuela Pluma hay dos, ya lo hablaremos eh, el resto es todo una incógnita grandísima y estamos en la semana 5 dentro de la regular season de la NFL casi superado ya, no, superado el primer cuarto de temporada en un podcast que ya sabéis que está patrocinado por Stripes.es, la agencia de viajes que te lleva a ver todo el deporte norteamericano a Estados Unidos y también a Londres donde han estado presentes en esta pasada semana también en la anterior y que esta semana precisamente recuperaremos pasajero NFL para hablar sobre ello si queréis saber cuáles son los viajes que tiene preparados para los próximos meses y para ver NFL en Estados Unidos un viaje al Far West y también otro a Chicago y Green Bay solo tenéis que meteros en su web stripes.es y ver todo lo que tienen preparado. Ya sabéis que tenéis 50 euros de descuento si vais de parte del Capologist en los viajes a Estados Unidos. Solo tenéis que nombrarnos en todo el proceso de compra. Y es vuestro ese descuento Y también para nosotros el agradecimiento a vosotros Y por parte de los chicos de, de Stripes eh, Por supuesto Jornada 5, muchas cosas que comentar como siempre con Rafa Cervera Rafa Cervera22 en Twitter, ¿qué tal? Pues muy bien Paco, yo pensé que ibas
0: a agradecer A los Pantes que hubieran despedido a Rule yo oye, me parece pues, muy mal por tu parte Pero has aclarado que lo hayan despedido Antes de que nosotros comenzáramos a grabar Para poder informar en el y eso sea que retiro ese asombro que había tenido En un inicio pero bueno, eh, crónica de una muerte anunciada, ¿no? Es crónica de una muerte anunciada y, y ya hasta con rima y todo desde la temporada pasada. Sí. Eh, no sé cómo los Panthers no dieron la vuelta en verano, quizá querían tener un año de no, de transición, probar a Mayfield a ver qué tal y, y no querían comprometer a otro entrenador, pero bueno… Eh, lo de Rule no empezó, no empezó mal Yo creo que la primera temporada eh, No sé si tuvo buenos coordinadores No sé por qué motivo Pero la primera temporada Fue una llama a la esperanza en Carolina Pero ya desde la siguiente las cosas se torcieron Y de qué manera Y pues ha acabado como tenía que acabar Y yo creo que es un entrenador de college Que simplemente no se adaptará jamás A entrenar en la NFL
2: Y que se suma a la teoría, Rafa Que Hemos también reconfirmado con otros nombres, como Urban Meyer últimamente, de que no es tan fácil dar el salto de ser entrenador universitario a ser entrenador de la NFL. Pero bueno, es otro de los prismas que trataremos. Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6 en Twitter. ¿Qué tal?
3: Bien. Eh, bueno, cansado con muchas cosas que hacer y más ahora en octubre, pero bueno. Eh, bueno, semana muy interesante. Lo de Matt Rule, a ver, ya en verano... A mí me sorprendió mucho que no lo echaran el año pasado, mucho debió tener que ver el contrato, lo que fueran siete años de contrato, que le quedaran cinco todavía, ahora le quedaban cuatro todavía, pero bueno, y que es que al final te pones a mirar, han ganado uno de los últimos doce partidos eh, y lo ganaron, bueno, a los Saints hace un par de semanas, pero, pero bueno, vaya desastre. La verdad es que a mí era un fichaje que me gustó mucho en su momento, eh, pensaba que podía funcionar eh, reconstruyendo un equipo como había hecho en Baylor o en Temple, pero bueno. La NFL es muy diferente. Aquí, obviamente, ser un buen reclutador no sirve de nada. O sea, al final, aquí se ficha con dinero y se draftea con elecciones del draft. Lo demás da un poco igual.
2: Está claro. Eh, Santiago Tomás y arroba el box de Tomás en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Pues muy contento, la verdad, con muchas ganas de hablar de NFL. Y yo solo matizar
1: que hay una diferencia evidente entre Urban Meyer y nuestro amigo Matt Rule. Matt Rule simplemente ha fracasado. Urban Meyer es que ha salido en todos los aspectos, pero sí que es cierto que es una demostración más de que es muy difícil hacer el traslado y sobre todo que aquellos entrenadores que son más motivadores que expertos en coaching, por así decirlo, sin, si hayamos de ofender ¿eh? hacia ellos, porque creo que han hecho un buen trabajo en college, que sí que necesitan a lo mejor más tiempo y que lo tienen más complicado para, para triunfar a nivel NFL. Aún así, bueno, yo también era de los que pensaba que Matt Rull podía hacerlo bien, no ha sido así, Deberían haber despedido el año pasado, han tardado mucho, pero creo que al final la decisión es la lógica.
2: Oye, eh, no vamos a andarnos con preámbulos, vamos a repasar eh, un poco el tema ese del despido de, de Marrul, porque trae bastantes cosas consigo. Antes de hablar cualquier cosa, como siempre intentamos hacer en el Capologist, vamos a irnos a las fuentes expertas, que en este caso hemos recurrido a otro de los miembros del proyecto con su programa RR Advance, que ya lo conocéis, y si no lo conocéis os invito a escucharlo, que es Alejandro Montoro, que es un seguidor ferviente de los Carolina Panthers, al que le hemos pedido opinión y que nos cuente un poquito por qué, qué ha sucedido para que Matt Rule se ha despedido en la jornada 5, repetimos, eh, 25% de la temporada. Eh, prácticamente cumplido tan solo, que era mucha regular season todavía, 1-4 están los Carolina Panthers, ¿por qué ha sido despedido? ¿Qué tal, Montoro? Muy buenas.
4: Hola, Paco, hola a todos los oyentes del Capologis. Yo como soy Alejandro Montoro, obviamente, soy fan de Carolina Panther. Y bueno, después de del despido, yo creo que la sensación sobre de un... Ahora mismo es de alivio por el hecho de que ha sido un entrenador que no ha dado nunca con la tecla Se empezó relativamente bien. La primera temporada realmente, dentro de que el récord fue malo, eh, veías una serie de cosas que luego en las últimas dos temporadas, sobre todo el final de la pasada, principio de esta, no se han visto nunca más. No ha habido una sensación de progreso real. Y no ha funcionado. Y cuando algo no funciona, por mucho que te den siete años y te den 70 millones, yo creo que es el momento de, de cortar por las dos partes, porque al final las dos partes iban a acabar completamente quemadas una de la otra. Ahora mismo eh, rule puede volver al college, que yo creo que es lo que, va, lo que va a hacer. Puede volver a un programa como, por ejemplo, Wisconsin o Arizona State o Nebraska o algo así. Y puede demostrar que es un muy buen entrenador de college y un muy buen entrenador reconstruyendo programas, cosa que en la NFL al final no ha sabido trasladar, el hecho de no tener ningún tipo de, eh, digamos, de, de, de especialidad ni en ataque ni en defensa, de ser un, un, un manager general de todo, pues no ha llevado a ninguna parte, tampoco ayuda que nunca haya podido encontrar un quarterback y la silla de los quarterbacks en parte también es culpa suya también es culpa suya, ha habido muchas cosas ha habido varias cosas buenas, de hecho eh, la defensa y el desarrollo de la defensa y Phil Snow, el defensive coordinator, ha sido una revelación en ese sentido, la, varios asistentes tienen un nivel y van a estar en la NFL durante bastante tiempo pero era el momento de, de cortar, porque este equipo no va a ninguna parte, simplemente, así que vamos a ver qué pasa con ahora con Wilkes, de head coach, que va a tener 12 partidos para tratar de levantar un poco al grupo, porque este grupo no es un equipo para llevar una victoria.
2: Bueno, pues ahí queda la opinión de un experto en los Carolina Panthers como Alejandro Montoro. Eh, Nacho, varias cosas a tener en cuenta en este despido. Lo primero, el apartado económico. Eh, Matt Rule firmó en su momento, eh, David Tepper, el dueño de los Panthers, le firmó un contrato de siete años, y si no estoy equivocado eran 62 millones, de los cuales ha cumplido dos y pico Tres años. Tres años. Por lo tanto, eh, las informaciones indican que va a cobrar 40 millones de finiquito.
3: Sí, bueno, hay un, hay un pero que es que si una universidad le contrata, pues le pagan menos. Y ahí es donde estaba el tema. Ayer se hablaba mucho, ayer domingo, antes de los partidos, se hablaba mucho de que eh, el tema con Matt Rule no, era, no era si le iban a despedir, sino cuándo. Porque eh, Carolina... Eh, Quería, por un lado, darle la oportunidad de poder encontrar un equipo de, de, de NCA donde entrenar el año que viene y, por otro lado, que eso les, fac, les posibilitase el tener que pagarle menos dinero a Matt Rule. Veremos, obviamente, hay, ya hay unos cuantos eh, banquillos abiertos en college, eh, Nebraska mismo, eh, Wisconsin ya despedió al entrenador, ¿no? Eh, Tomasi. O... creo
1: que no, te lo confirmo ahora mismo pero juraría que todavía está.
3: pues bueno, Nebraska y Wisconsin que son dos universidades eh, bueno, con mucha historia que, bueno, Wisconsin no ha estado tan mal los últimos años Nebraska lleva años viviendo del nombre pero bueno, son dos universidades que son interesantes a la hora de, de poder fichar allí eh, se si abrieran algún puesto más y bueno, veremos Madruz obviamente en coles tiene un cartel bastante grande es un, ha sido un grandísimo reclutador allí este año hemos visto a muchos jugadores eh, reclutados por él hacer unas combates históricas. Y bueno, veremos cómo le va, cómo le, cómo le va cuando alguien le, le vuelva a contratar. También han echado a Phil Snow, al coordinador defensivo, que lo trajo él, ha estado trabajando con él en todos los sitios. Eh, bueno, es de pensar que también se irá con él a donde vaya. Eh, que para mí no es un coordinador tan malo, la verdad, no lo ha hecho mal en la NFL, pero bueno, daba, venían un poco en un pack y obviamente, pues, eh, se, han, bueno, se han ido los dos. Se queda Steve Wilkes de, de entrenador Que Steve Wilkes ya fue head coach de los Cardinals y, también, y solo duró un año El año de Rosen eh, Luego llega Kingsbury y draftean a Murray Y bueno, aquel año los Cardinals ganan solo dos partidos quedan en, Acaban en uno del draft Así que bueno, tampoco es que pinte muy bien la cosa por Carolina Lo que queda de temporada Y bueno, ven bueno, en el ataque que,
2: Es que de que hecho, bueno. Rafa eh, Yo estoy leyendo ya es, rumores de Hay varios equipos preguntando por DJ Moore Y acabo es de leer ¿Es Acabo de leer un rumor, que es los Bills han preguntado a los Panthers sobre la disponibilidad de Christian McCaffrey. Quiero decir, eh, empieza... Los Panthers están locos por la música. Empieza pero, desbandada... DJ Moore es
3: imposible, ¿eh? DJ Moore ha este año, si no me equivoco. O sea, DJ Moore es... Y, y también se habla mucho de Brian Barnes, también. Del parra ese, pero claro, es que son, son jugadores que tienes que... Mal... O sea, son tu columna vertebral y Brian Barnes es, que es uno de los... O sea, uno de los mejores parreses de la liga, no puedes soltar este tipo de jugadores. Eh, yo creo que
1: a McCaffrey con... es al que puedes soltar. Sin McCaffrey
3: que sea sí, pero yo, es que no, yo no daba dinero, yo no daba nada por este tipo de jugadores. Rafa, este
2: de ¿tú cómo lo ves? ¿Desbandada en Carolina o es todo un poquito fruto de, de la tensión del momento y del pánico?
0: No, yo, yo creo que sí. Yo creo que desbandada en Carolina, que la desbandada no se puede hacer como cada uno quiera, no pero yo creo que los Panthers ahora sí con un entrenador interino, que además fue un desastre, con los Cardinals consiguió no solo tener la primera, ¿no? o sea, consiguió tener la primera ronda del draft y fue cuando llegó Clinsbury. Eh, yo creo que es una pena, ¿eh? estamos a principios de octubre, o sea, no hemos llegado ni a mitad del mes de octubre y en Carolina la gente ya está pensando en la, en la temporada que viene, que no está mal pensar en la temporada que viene, pero es que ya no pueden pensar en esta, con lo cual lo mismo. Para los jugadores, y yo creo que van a intentar eh, armarse, armarse para los drafts y, y empezar a mandar gente a diferentes sitios. Yo creo que sí. Yo creo que si dices Paco desbandada en Carolina, pues yo creo que sí, desbandada en Carolina.
1: Pero no, a mí eh, Wilkes no me parece tan malo, eh. Todo se ha dicho. Creo no, que no, 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 un... un coordinador, bueno, no,
3: entrenador. No,
1: entrenador. Pero, pero creo que para este año, es decir, para la situación en, en la que, que está Carolina bien. les va a alejar del sitio uno, no sé si me explico, del pick uno. Es decir, pues no quieren eso, bueno, no toman. No. ¿eh? lo eh... mucho ya pero bueno, tampoco no quieres claro hacer el ridículo yo creo que Wilkes sí va a ayudar más a que el equipo gane sobre todo porque y esto no es predecirlo nunca creo que le deba dar más libertad a Macadu que es lo que necesita el equipo
2: oye eh, perdón eh, porque hablo desde el desconocimiento eh, lo de eh, Wilkes está confirmado por la franquicia sí. y le han sí, confirmado además, la temporada entera o no
1: eh, sí pero, la, la frase sí. de Tepper es que si hace una grandísima temporada será considerado para para la posición a final de año Vale. Lo cual es una forma muy bonita de decir: No te vamos a considerar a final de año, a no ser que nos lleves a la Super Bowl. Pero.
3: No, sí, es una buena forma de decir: Lo tienes que hacer muy bien para que Ken Dorsey no sean los entrenador.
1: Claro, eh, la... Ken Dorsey e intentar no reponerse si el, el, loco por... Son son Peyton.
3: por. Por Peyton. Eh, sí, la, no, no, la, no. la
2: pregunta es: eh, Tomás, sí, eh, los, ¿es una situación.? No sueltan a,
3: Peyton, es... a los Panthers, No lo los
2: es una situación eh, que se podía ver venir y la que, que la llevamos hablando desde los Simpsons. Sabíamos o teníamos muy claro que si los Panthers no iban bien o si no iban muy bien, incluso me atrevería a decir, iba a ser Matt Rull el primer entrenador despedido y probablemente antes de que acabase la temporada. El tema es... El año pasado, recordamos, Joe Yatch, coordinador ofensivo, es despedido casi al final de la temporada, antes de que acabe la temporada regular. Eh, ¿perdón? Sí,
1: yo, Joe Yatch fue despedido, Brady. pero de otro sitio. Ah, perdón, Joe, Joe Brady.
2: Brady, Joe Brady, perdón. Eh, que los confirme. Eh, fue despedido y fue considerado como que era la última bala que gastaba eh, Matt Rule, que el siguiente era él. O sea, que ya no había más chivos expiatorios. Eh, ¿Cómo ha llegado a esta situación a que tenga que ser la jornada 5? O sea, es un error de planificación claro en los Panzers. Clarísimo. Paco, a ti te gusta el Sevilla, ¿no? Sí.
1: <risa> es, es exactamente el mismo caso.
2: Bueno, es que es un error de planificación.
1: Tenemos una opción de fichar a no sé quién, no fichamos a no sé quién. Bueno, nos quedamos con <risa> este entrenador pero no nos fiamos plenamente de él. Le rodeamos a ver, de él. Tomás, ¿tomás, Tomás, y si es? Carolina es el Sevilla, Mayfield, ¿quién es? Eh, Isco. Cierto jugador. Sí, es lo que iba a decir.
2: Que lo iba a decir, sí. me, me vuelvo loco eh, con Isco por cierto, dame ¿eh? sí, sí. no, no, es que lo
1: digo con Mayfield también pero es que lo que vengo a decir es que un poco lo que ha intentado hacer Panthers es eh, nadar, guardar la ropa y quedarse entre medias de todo sabían que Rule no iba a seguir Rule, pero claro, no puedes echarle si no tienes a alguien seguro y tampoco querías ver un entrenador que no tuviera su cubi entonces, metes un parche que junta otro parche, que junta un entrenador parcheado y le metes a Wilks en el coaching staff, a McAdoo en el coaching staff. Es decir, le has metido a todos los tíos que te gustaría tener como entrenadores de transición por si la temporada es un desastre. Y efectivamente, si tú te preparas para que todo sea un desastre, lo habitual es que sea un desastre. Entonces, yo creo que ha sido un poco... Carolina sabía que iba a pasar esto y, y no ha hecho nada por remediarlo en off season. Para mí es un error... Entiendo el intento que han hecho por mantener el proyecto porque hay talento en otras posiciones, pero es que el año pasado ya sabíamos que el proyecto no iba a ningún lado. Entonces, bueno, creo que has perdido cinco semanas. Yo dije al principio de temporada de una forma muy idiota por mi parte que entraban sin ruler en banquillo. Pueden hacerlo, tal y como está la NFC, pero pinta bastante complicado que los Panzers le puedan dar la vuelta a la temporada.
2: Eh, Rafa, y no nos escondamos, que aquí seguro que tiene que ver mucho la, el apartado económico que hemos dicho. Quiero decir... Esa última oportunidad que le han dado esta temporada a Matt Rule, si hubiese sido más barato de despedir, probablemente no lo hubiese tenido.
0: Ya, aquí está el fallo de firmar contratos por siete años. O sea, y, y de diez años solo, a, a Gruden. Solo ejemplo. batidos por los diez de Gruden, ¿no? O sea, es que no, no tiene sentido firmar un entrenador hoy en día en la NFL por siete años. No tiene ningún sentido. Una pésima gestión por parte de... bueno, del staff de, de Carolina, que obviamente con cambio en su momento de propietario, etcétera, yo creo que. Está costando, le está costando, tuvieron a la era dorada durante muy poquito tiempo con Rivera, con Newton y a partir de ahí con McCaffrey había muchísima ilusión, pero, pero les está costando mucho, les está costando mucho a los, a los Panthers y vamos a ver, porque yo creo que ahora si yo fuera un general manager, si estuviera en el mercado... Eh, con un capologist como Nacho, por ejemplo, pues me iba directamente a Carolina. Yo creo que es un equipo muy, sí. no, muy, es decir cómo levantar lo que hago. Yo bueno, no estaría mal, pero bueno, ni soy general manager ni Nacho de momento es capologist. en o el sea, equipo. Ahí,
3: ¿eh? tres, tres equipos que muy probablemente tengan, muy probablemente busquen entrenar el año que viene. Carolina, Washington y Detroit. ¿A dónde te irías? Yo a Detroit. Yo también. Pero, lo de, pero sí, como bueno. un
0: entrenador, no como general manager, ¿no?
3: Ah, bueno, pero yo, yo creo que Fíteres va a seguir. A eso, no, me, bueno.
0: Como entrenador, Detroit, ¿no? Sí. sí, sí, Washington y Carolina es como... Hay que, hay que empezar, de cero,
1: hay que empezar yo, de cero Yo personalmente como entrenador miré a Chargers, pero es otro tema Bueno ya, pero es que lo... es otro tema Ahora, ahora, y... ahora lo tratamos, tratamos. Staley
3: y, y el humo que vende es otra cosa. Eh,
2: Cerramos el último tema Antes de irnos a otras cosas Con esto de, de Matt Rule y también leer un poco los comentarios De eh, los oyentes que nos han dejado En arroba el, el Capologist eh, Rafa, te he dado ya alguna pincelada antes Pero quiero profundizar en ello eh, yo sé que tú estás muy en mi línea con esto eh, y lo hemos hablado él? varias veces. Eh, esto de que eh, los entrenadores que vienen de college, a ver, rara vez o menos de lo que creemos no. sale bien en la NFL. Que no, no, no yo... todo el buen sí. entrenador de, de college sale bien en la NFL y es otro ejemplo, Matheu. Bueno, el, Paco, el pero, pero es
0: este. que cada, vez, cada vez cambian más. O sea, cada vez el, lo que es ser un entrenador en college y ser un entrenador en la NFL cada vez es, es un trabajo más diferente. O sea, cada vez es, es, se van alejando más una de la otra, con lo cual, si, si es muy difícil ser un entrenador del NFL y volver a la NFL, porque cuesta, porque, porque la evolución del juego es... es, es Veloz, venir de college, a entrenar en NFL, cuando en college tratas con chicos, en la NFL con adultos, todos millonarios, eh, que no los has reclutado tú, que es, es, que es muy, muy complicado, muy complicado, prácticamente imposible, diría yo. Hay casos, hay casos. Eh, el señor Pit Carroll continúa liderando a su grupo como si fuera un equipo de college y le funciona, pero por el Carisma que tiene y por la manera de hacer las cosas, ya sé que Carol estuvo antes en la NFL, ya lo sé, pero que tiene una actitud en de entrenar ¿eh? en, 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 ¿Eh? defensa es
3: un, en defensa es por los...
0: Ya, 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 pero bueno, pero ves las, ¿no? las lagunas que están teniendo, etcétera. ¿no? Yo lo veo muy, muy complicado porque son dos trabajos totalmente diferentes, con lo cual un coordinador de la NFL está mucho más metido en el mundo NFL que un head coach de college, por muy head coach que sea. Y de ahí que a veces prefieran ir hasta por un entrenador de special teams, mira el caso de John Harbaugh en su momento, o un entrenador que ni siquiera es coordinador, antes que ir por uno de los grandes head coaches de college. Mira que Seiban tuvo la sabiduría de, de, de salirse rapidísimo y de volver a, a la NCAA cuando estuvo con Luciana State, Miami Dolphins y Alabama, ¿no? y, y yo creo que, que fue lo, lo vio, lo vio que no había manera y volvió, y, y pero hay muchísimos, muchísimos, muchísimos ejemplos, ¿no? Acabo, Lujol, acabo Por ejemplo, yéndonos mucho más atrás. Hay muchísimos ejemplos.
2: Acabo de encontrar un, un dato que alucinado, es que esos 40 millones de, de salario que le quedan por cobrar a Matrul serían algo así como durante los próximos cuatro años, cuatro años, 48 meses, cobrar 834 mil dólares al mes. Casi nada. De todas maneras... Paco, para hacerlo, tendría que. O sea, dentro de las
0: leyes de la NFL, no sé cómo cruza NFL con NCAA. Si él coge otro trabajo, entonces renuncia a esto. ¿eh? Yo me quedaría en mi casa, la verdad. Bueno, yo conozco un entrenador, Sam Rutigliano, en su día, despedido por un equipo que juega en el estado de Ohio y no es Cincinnati, no voy a decir por cuál, eh, hizo esto, hizo esto, oye, yo, ¿por qué me voy a ir? Tuvo una oferta de los Buffalo Bills, dijo, no, pues me quedo, cobro todo el dinero que tengo que cobrar y me dedico a otras cosas, me dedico a, a temas de filantropía, a temas de voluntariado, etcétera, ¿no? Que bueno, también tienes que dejar rules muy joven para dejar la profesión no, por cobrar claro, cuatro años, claro. pero...
2: Sí que, sí que es verdad pero... que en su, en su contrato hay condicionantes, pero no sabemos eh, cuáles son. No sabemos
0: si... cómo cruza, yo, yo no sé, yo desconozco cómo cruza el, el tema con college, pero dentro de la NFL, si aceptas un trabajo, eh, renuncias al... al... A la indemnización que
2: te toca. Mira, y Joseba Aguirre, y nos hace una pregunta. Eh, dice que sé que esto es un poco a futuro, pero viendo la temporada fallida y el experimento fallido de Mayfield en los Panzers, que si irían eh, o iríamos a por un quarterback en el draft o le daríamos un voto de confianza en la 2023 a Corral. Eh, a ver, aquí depende también mucho de la situación que tengas en el draft. Mí, me explico. Perdón, sí. perdón, Paco, solo salto a la, a la yugular, aunque me
0: pites este offside si quieres o infracción de la neutral zone, a mí no me gustó nada Corral en los partidos que lo vi. ¿eh? Nada, nada, nada. ¿eh? O sea claro. que yo sí que iría por un nuevo coreback, pero ya estás, es
2: de... a, a, a eso voy, Tomás. Sí, eh, no, Corral no ha convencido del todo, tampoco ha tenido tiempo, es verdad. Eh, pero si los Panthers, a esta condición iba yo, si tienen el 1 o el 2 del draft, no hay debate, en mi opinión. Eso sí, si como tú dices, con Wilkes en el banquillo, se alejan del número uno y acaban, me lo invento, el 5, el 6, el 7, sí que hay debate, porque ahí no te va a llegar ni Brash Young, ni CJ Stroud, te puede llegar a lo mejor el, el tercer o incluso el cuarto quarterback, y ahí ya te lo tienes que pensar muy mucho.
1: A ver, es que evidentemente si te coge el uno, pues mira, lo siento mucho, pero el uno es un cubi el año que viene. Si no estás en top 2, yo no iría por cubi. Ya está... Es que yo creo que ese es el tema, que estamos aquí hablando a futuro, que si te cae el 1 o el 2 obviamente vas a coger Kubi y te vas a quedar tranquilo con tu decisión, pero que si es el 3 o el 4, pues yo creo que la decisión que tiene que tomar un equipo que sepa dónde está es, oye, a nosotros ahora mismo no nos interesa coger un Cubi o arriesgarnos por el Kubi 3. Yo creo que Carolina está en esa tesitura. Personalmente yo, salvo que seas el 1 o el 2, no cogería Kubi. esa es mi opinión. Si tuviera que ser el GM de Carolina. También hay y que ver. Yo le daría, y esto que voy a decir sé que va a ser aún más polémico, <risa> yo le daría el QB1 a principio de temporada a PG Walker. De la ¿Vas temporada a perder que cuántos viene? partidos? ¿12? Perfecto, vas a perder 12 partidos, genial. wow Ya está. Eh, ¿A quién se lo no? vas a dar? A un tío que no vale ya para la NFL, a un tío que el año pasado ya demostró que no vale para la NFL. O a un Matt Corral que va a salir recién salido de haberse destrozado el tobillo. Semana 1 juega P.J. Walker. Cierto, semana 5 juega Corral. Semana 1 Walker. P.J. Walker. Okay, P.J. Libre.
2: Walker va a jugar la próxima semana con los Panthers porque Baker Mayfield se ha lesionado el tobillo y va a estar varias semanas fuera. De hecho, ¿Así? el tema de la semana eh, mañana va a ser en The Cuban Air que si se ha acabado la época o la etapa de Baker Mayfield como quarterback titular en la NFL. Eh, así de simple. Eh, Puede pues, ser. Eh. Eh, digo, que Nacho, contra
3: los Ángeles Rams.
2: Nacho, know, el man. tema de, de reconstruir los Panthers, de seguir a por un quarterback en el draft. Eh, ¿Está claro o parece claro con todo esto y con todos los rumores que llevamos leyendo? Lo que hemos dicho antes de J. Moore, que no es posible, pero bueno, se interesan por él. CJ McCaffrey. Eh, Christian McCaffrey, perdón. Eh, Va a haber reconstrucción profunda en Carolina. Y no sé hasta qué punto puedes llevar a cabo esta reconstrucción desde ya, porque si, va a, si vas a fichar un entrenador nuevo la próxima campaña, tendrás que esperar a ver qué quiere, ¿no?
3: Bueno, pero el General manager es el que es y es el que va a estar. Entonces, él puede hacer su trabajo y al final él, va a tomar. él y Tepper van a tomar la decisión de quién será el próximo head coach. Obviamente, lo del draft viene muy, muy influenciado por, obviamente, la posición en la que estés y también el entrenador. O sea... Eh, vamos a ver a qué, qué buscan a mí Ken Dorsey por ejemplo es el, el que está siendo coordinador ofensivo en los Bills me encajaría mucho en, en un proyecto como Carolina ya estuvo allí de entrenador de quarterbacks eh, en los años de Camp Newton, en los años de la, de la Super Bowl y es un, jugador, es un, bueno, es un entrenador que me, que me cuadraría a, obviamente de aquí a enero que sea cuando de verdad se pongan a ello o un poco antes si hay otro, otro equipo despedido este porque en eso sí que tienen ventajas son el primer equipo que se, pon, que se pondrá a buscar eh, veremos, pero pero a ver, es que eh, lo de Mayfield es insostenible y el resto de cuerdas que tienen, eh, Darno ya esto lo que es, P.J. Walker eh, por pues mucho que a Tomás si le guste P.J. Walker es lo que es eh, es un, bueno, un suplentazo un jugador de estos de ligas de que en las ligas de las XFL y las ligas de las Allianz lo ha hecho bien pero, pero no es un jugador que yo pondría a jugar en la NFL, y Matt es que de verdad ya ya lo hablamos mucho antes de la temporada. Cuando a ti te escogen en, el, en el, cerca del 100, pues ya hay un mensaje ahí. O sea, han, han pasado de ti todos los equipos muchísimas veces. Muy, eh, o sea, no es, es... muy difícil que al final va a haber... En este próximo draft va a haber cuatro, cinco seis cuartas que son mejores que Madcorral Corral. Y que llegan a la NFL con la misma experiencia que Madcorral Corral en la NFL. Entonces, eh, yo, yo creo que Carolina va a coger que el próximo año en el draft.
2: Bueno, eh, pues habrá que estar pendientes por lo pronto. Cambia de entrenador, como decimos, después de la semana 5. Vamos a leer algunos comentarios que nos han dejado nuestros oyentes, como siempre en arroba el capologis, comenzando por el de nuestro amigo, Serpico Lleidata, David Cons, que nos dice La decisión llega demasiado tarde. El nefasto trabajo de Matt Rule merecía que los Panthers hubiesen tomado medidas drásticas mucho antes. Asturias Colts dice que han tardado mucho después del ridículo de la temporada pasada, cambiando de quarterback cada drive, estaba claro que daba palos de ciego. Un soldado en Wall Street, dice, llega ocho partidos tarde, ¿y ahora qué? Temporada tirada, esperar el draft, etcétera, etcétera. Eh, Francisco Javier... Lógico, no ha sido capaz de sacarle buen rendimiento a plantillas más que decentes. Tiene a Mayfield mucho más desequilibrado que lo que suele estar. Lo normal es que Panthers mejoren con su salida. Eh, Seahawks Jax dice, se veía venir, eh, es un proyecto totalmente acabado. Ahora toca tomar una buena decisión con el nuevo head coach. Íñigo eh, de Diego eh, dice, pues creo que el año pasado, se, eh, que cuando se echó al ex coordinador ofensivo, John Brady, se hablaba de que Rule era el bueno de los dos. Algo que yo no comparto. Mala pinta Panthers para reconstruir. Eh, Rufio, dice, estaba francamente muy tocado ya desde el final de la temporada pasada. El error fue mantenerlo en esta. Se creían que con el cambio de quarterback se arreglaría todo. Y hemos comprobado todo lo contrario. Panthers, un barco a la deriva. Saúl dice, a ver qué hacen los panzers con el dinero que le firmaron a Rule Ya lo hemos dicho, probablemente se lo tengan que pagar. Eh, Franco Tito eh, dice, primero que no te tienes que comer el coco para la pregunta del programa de hoy. Te la dan gratis. Correcto. Me la han dado... O sea, teníamos otro tema preparado y me, me lo han cambiado y, y maravilloso. Eh, dice, al final ha sido la crónica de una muerte anunciada. Muchos nos sorprendimos de que sigues este año después del pasado. Eh, Gerardo Ayer eh, ya era hora y que no tardemos mucho para que otros sigan su camino. Buenísimo para los Panthers El siguiente, Kingsbury, dice Fandido. Bueno. Eh, Churro dice que han tardado cinco partidos. Eh, Las Fumble dice totalmente merecido. Matt Rule estaba en la silla caliente desde el final de la temporada pasada. Carolina necesita otra cosa para salir del pozo. Bueno, pues tema Matt Rule zanjado. Tema Carolina Panthers zanjado. Vámonos con el. Eh, hablando de entrenadores, con el premio Matt Patricia que eh, Nacho Cervera, este premio, esta semana, más que merecido, más que eh, ganado, justamente, un entrenador que ha ganado su partido, que eso es novedad, y que estuvo a punto de perderlo por una cosa, una decisión que vuelve a ser muy controvertida, que ya vivimos la temporada pasada en varios momentos, pero es que en esta no se entiende. Hablo de Brandon Staley, hablo de los Chargers y hablo de esa decisión en cuarta y dos, eh, que les dio la oportunidad a los Browns de ganar el partido, falló Kate York un field goal para, para terminar y yo, mira, voy a ir más allá eh, mi opinión es que no es una mala decisión jugar el cuarto y dos porque si consigues dos yardas, ganas el partido se acabó, la decisión mala es ponerte a hacer un shotgun y una jugada de pase corre Paco, Paco, Paco,
0: no estoy de acuerdo
3: Enciérralos yo, yo estoy... en la yarda cinco
0: Claro, claro. Además, luego dicen, este no, los analíticos. Los analytics estaban en favor de convertir el cuarto y dos vale. Sí. El, pero los analytics bot, están más en favor. De que sin tiempos muertos, el coreback de Cleveland, después de haber lanzado una intercepción, no va a recorrer 60 yardas en menos de un minuto.
1: O sea que. No sé no, no, no entiendo que... la decisión, de verdad Es que, es que eh... ni, siquiera, ni siquiera es eso Es que literalmente está a 5 yardas Del field goal range Es que aunque se hubiera hecho la mejor estrategia del planeta Una carrera meteórica Para 25 yardas, me parecería buena idea Estás a 3 yardas De que te anoten un field goal ¿Por qué te la juegas? Lo sí, si no, con... que dice Tomás Y si no lo conviertes, es que
0: si lo conviertes ganas el partido, pero si no lo conviertes prácticamente te lo estás poniendo en bandeja a, a, a los Browns. La, la situación no para el que, para el que no lo
2: sepa, para el que no lo sepa porque hemos empezado a hablar de sí. ello sin, sin colocar a la gente, es que los Chargers estaban ganando 30-28 en Cleveland ante los Browns y quedaban, no sé si eran 40 uno segundos cartero. o… No, 1-15, 1-15, un Menos, poco más yo. creo, eh, y tenían un cuarta y dos en mitad de campo prácticamente. Eh, cuando todo el mundo estaba preparado para el punt, eh, los, eh, hablo de todos los que estaban viendo el partido, ¿eh? Eh, Los Chargers y Brandon Staley deciden ir a por el cuarta y dos. Si lo hubiesen convertido, por cómo estaban los tiempos muertos y demás, se hubiese acabado el encuentro porque Cleveland no tenía tiempos muertos. ¿Pero qué deciden? Una jugada de pase con Justin Herbert, que la estrella en el defensive back. O sea, es que yo sigo con la mía. Eh compro que no es lo más acertado y que enciérralo en su yarda 5, ok, pero a ver, jugársela no me parece la peor decisión, quiero decir, es valiente, vale, podemos llegar a comprarlo, el tipo de jugada, de verdad, es que eh, Cleveland, no sé si les permitió a los Chargers 230 yardas de carrera en el partido, es que, por favor...
1: Pero, <risa> poco... pero, Paco, es que lo estás valorando todo en cuarto down cuando en el tercer down ya haces una mala... mala bueno, ya, eh... claro, sí, 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 sí. Las tres jugadas son
3: tres carreritas de... que, no, que no consigues claro, nada, prácticamente. Pero es que el
1: tercer down, para mí sí que es lo de no, colócate under center, intenta esa clase de carreras, tal. El cuarto down es una ida de olla, porque ni genialidad, ni bot, ni neches en milagres, una ida de olla por completo... Que te sale bien porque está Kate York al otro lado con todo el respeto hacia Kate York. Ya está. Es por lo único por lo que te sale bien. Que ah, no, alguien final... me explique. Eh, que,
3: es, que, el, es que no tiene ves ningún el drive, sentido ¿Ves ese drive? Y son tres carritas de Kelly y Kelly para, para nada, para tres yardas, y son dos pases de luego a, de Herbert a Mike Williams, que los completa los dos. Y en el pase, y obviamente, pues la jugada clave es que es un pase Mike Williams. Es que lo sabe todo el mundo. No está lo Kinnan Allen, que es el que iría ese pase, sí o sí. Pase a Mike Williams y, claro, en el uno contra uno con Emerson, pues eh, le ha ganado las dos anteriores, se la gana. Pero eh, el, tema es, el tema es que eh, para mí no merece el riesgo. O sea, en el momento en el que fallas ese, en ese, esa jugada, no pierdes porque, porque en Cleveland pues, también hay muchas cosas mal, pero Andy Reid te coges ese balón en la yarda 45 con minuto 10 y te chuta el field goal desde la yarda 10, no, te, no, no desde la 35. Pero es que... Y que luego
1: tenemos que decir que tiene la suerte. Es decir, que es que, ¿cuál es el peor escenario del Pant? Porque el peor escenario que se me ocurre a mí es A, que te lo bloqueen, que es muy difícil bueno, ya, y que te pero... deja en la misma situación exacta que haberte jugado el cuarto down, o la opción más mala y más lógica que sería que hayas hecho un, un touchback y salgan desde la 20. Es que le estás pidiendo una ofensiva de Cleveland, con todos los respetos, pero con Jacoby Brissett que te haga, sin tiempos muertos, 70
2: yardas para anotar un field goal. No, 5 yardas. Entonces, ¿estamos de acuerdo en, el que, en que el premio eh, Patricia de esta semana es Brandon Staleon que ganas el partido? Eh? Eh, sí, 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 sí. No, no hay que, ningún, ver, han dicho de... Ron
1: Rivera, pero es que, es que no nah. puedes competir con ese cuarto down. Es que es el, 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 va a tener pesadillas único, con el, ese cuarto down. El
3: único... Sí, lo de Ron Rivera, bueno, la gestión final es terrible. Minnesota casi, casi consigue perder un partido que lo tenían pintado a paliza, pero bueno, los Packers se dejaron meter 24 puntos seguidos, pero, pero bueno, es que no, es que no hay competencia, esta eh, semana competencia.
2: Sergi RL nos preguntaba por ese cuarto down, hay que, que nombrarlo, y antes de irnos a hacer una pequeñita pausa y responder todas las preguntas, vamos a cerrar ese capítulo del partido entre Chargers y Brown, ya que estamos, porque nos preguntan bastante por Cleveland, nos pregunta Iván Girona, nos pregunta Fran Marín, nos pregunta ATC de Kaiser... Y en general... En todos los aficionados de los Browns que conocemos y que son asiduos eh, a este podcast y todos los que eh, vemos que nos preguntan, hay bastante pesimismo con el equipo de Kevin Stefanski. Eh, 2-3 es el récord actualmente de los Cleveland Browns eh, y bueno, las preguntas son varias. Iván Girona dice eh, ¿Por qué no involucras más a Yoku cuando lo ha renovado por un pastizal? ¿Por qué me da la sensación de que en los partidos los pierden los Browns en vez de ganarlos el contrario? Eh, la última jugada en la que eh, lanza una intercepción incomprensible Jacoby Brissett cuando tenía espacio para correr de sobra por el primer down justo al lado de la zone eh, Fran Marín dice eh, ¿qué explicación tiene a la última pérdida de Brissett? y DC de Kaiser nos pregunta eh, si este Farsic se queda sin crédito si el año que viene no seguirá si creemos que, que va a pasar eh, yo voy a lanzaros varios inputs que yo tengo en la cabeza sobre el Cleveland ya sabéis que es el equipo eh, al que más de cerca sigo y que por el que más cariño tengo sin duda eh, yo estoy muy perdido, estoy muy perdido, porque lo decía el otro día en redes, no sé ya si echarle la culpa a Stefanski, si la culpa es de Joe Boots, que esa defensa es la 30 de 32 en, en, en eficiencia en la liga cuando el ataque es el número 5, el de Cleveland.
3: De Detroit y Seattle te saludamos desde debajo.
2: Correcto. Eh, no sé si la culpa es de Jacobi Brissett, que evidentemente es lo que es, sabíamos lo que es, e incluso está rindiendo para encima de sus... Eh, expectativas y que teníamos nosotros en él, pero es un quarterback que cuando llega el clutch, cuando llega el último cuarto cuando hay que jugársela o cuando hay que ganar un partido no, no le da, no le da, ya está
3: salió una estadística, las tres intercepciones en el último de, cuarto de son en los últimos dos tres sí, minutos
2: Sí. y, y piensas, piensas en el partido que pierde entre la defensa y los equipos especiales contra Jets que es imposible, el partido que pierdes el, este fin de semana porque lo pierdes con ese field goal que falla Kate York. Que también es verdad que te ganó el primer partido Kate York con una patada al final. Todo hay que decirlo. El otro partido que, que pierdes contra Falcons, también con una intercepción al final de Jacobi Risset. Es que, si a día de hoy estuviésemos hablando de que los Browns están 5-0, es que no nos extrañaría. Es que podría ser. Es que todos los partidos se han decidido en la última jugada. Y, en cambio, lo que nos encontramos es un equipo 2-3, un equipo con muchos problemas en defensa, un equipo que tiene ahora mismo una afición que no cree en su equipo y un entrenador que está cuestionado, pero al que le va a salvar que en la jornada 11 te viene tu quarterback estrella y que a ver cómo te funciona. Quiero decir, yo creo que eso le va a salvar a Stefanski, que va a tener 5 o 6 jornadas con Deshawn con Watson, que a ver cómo funciona y si funciona muy bien vamos para el año que viene, si no funciona, ay, es que hemos tenido muy poco tiempo, vamos a darle otro año. Yo creo que los tiros van por ahí ahora mismo. Eh, Tomás, y no sé cómo lo ves tú,
1: ya no estoy de acuerdo. En nada. Eh, pues en prácticamente nada. Es decir, <risa> eh, no, creo, no creo, que lo de los equipos especiales o Bissett tengan culpa de nada de lo que ha pasado esta temporada. Es decir, a ver. los equipos especiales. Perdón, perdón. Voy, voy a, voy, a, voy a esto porque equipos especiales es muy esto. No creo que ellos tengan nada de culpa. No. En lo que no ha pasado. no. Sin duda. No no no. Creo que Bissett tampoco, porque eh... cuando, es decir, si yo tengo un Fiat 600 y el Fiat 600 llega a 50 por hora. Yo me puedo enfadar mucho porque no llega a 80, pero a mí me vendieron un coche que llegaba a 50. No va a llegar a 80. Ese es el problema de briset
2: que es un coche que llega a 50. Bueno, es lo que he dicho, que, 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 que es lo que es, que sabíamos eso, pero lo que me refiero, era.
3: Me refiero, me refiero está que está final como lo que es, está cumpliendo claro, las expectativas perfectamente. Pero, por ejemplo,
2: pero, la, la última jugada en la que tiene literalmente 8 sí. yardas para correr hacia adelante, que casi si, si hace un dive se mete en la end zone y hace el touchdown… Se, se, se tira un pase, una doble cobertura claro, a Mari Cooper, pero, que no lo, ¿sabes cuál no la lo entiende nadie. Que te
1: puedo decir a eso, no? Dime. que Por eso está en Cleveland como QB suplente de Watson. Claro.
4: Si es que fuese no.
1: mejor, no estaría de QB. Aceptando. Es que esto es lo peor. Aceptando ser QB1,
2: a sabiendas de que tiene cero opciones reales de ser QB1 a final de esta temporada. Pero es que no entiende nadie. Es que tú ves los tres primeros cuartos de cada partido y es Gino Smith. Es Gino Smith. Pero llega al último cuarto. El clutch y, y, y se le cierran, se le bajan las persianas. Es que no se porque entiende.
3: Cuando, porque Nick Xavi importa mucho. Y cuando, cuando llega el momento de que de poner la pelota en, en las manos del cuérdela, pues sí que se le ven mucho más las carencias. Pero, pero Y da pena, le... da pena.
2: Da, mira, por ejemplo, el caso Nick Chap da sí, mucha pero... pena. Porque es ahora mismo, y creo que no hay debate casi, es el mejor running back de la liga ahora mismo, 100%. Y se le está malgastando, se le está malgastando a saber cuántos años le quedan a Nichat, porque un running back es bueno, efímero. Y lleva varios años a un nivel altísimo. Y pero es que mmm, el, el proyecto, eres... la verdad, por nombre se está muy bien y da la impresión de que se está desaprovechando un proyecto. Pero es que al final volvemos un poco a lo mismo del debate del año pasado, es decir,
1: el, el problema del proyecto es Stefanski. Vale, supongamos, ¿vale? No estoy diciendo que tú no lo, lo compro el yo, ¿eh? proyecto es Stefanski, o es Boots, o es no sé quién. Vale, ¿cuál va a ser el siguiente paso que va a dar Cleveland? Yo necesito que alguien...
3: Traspasar por un, lesiona... por un linebacker viejo y lesionado. No, es verdad, que, han... que, han...
1: que alguien... pasado por desde el linebacker de, de Atlanta. Y sí, desde alguien del de Cleveland, me refiero a alguien llamado el propietario, me explico un poco cuál es el plan que hay detrás. Pues sí, tenemos muy claro que es de Son Watson, es de Son Watson y es una oportunidad de mercado y hay que firmarle. Vale, compro barco Pero sabes que vas a ser sancionado hasta la semana 12 Pero pones a briset Pero pones a briset Y luego confías en que el equipo se sostenga pero a la mínima que hay dudas, los palos de la prensa de Cleveland van directos a por Stefanski y a por Butch. Pero a su vez tienes un conflicto de que hay jugadores que dicen que no tal. Que a mí me resultó muy curioso porque lo retuiteaste tú y me resulta muy gracioso. Entonces, ya veo un clowny. El año pasado es, bueno, es que Viken Benfield es un, bueno, un imbécil. No, pero es que con cómo es, era imposible ganar. Y este año es, es que no le echamos lo que hay que echarle para ganar partidos. A ver, eh, esto es una norma muy básica que yo cumplo en mi vida. Pero si se queja constantemente de todo lo que le rodea y el problema sigue estando, a
2: lo mejor no es todo lo que le rodea. No sé si me explico. Sí, pero tú ves esa defensa por nombres, y no, no, cuidado, es que no estoy hablando yeah, pero de es que es que los esa. nombres. Ahí es donde estoy hablando del no, tema. Pero no, pero es que yo, yo, yo voy a una defensa que tiene. Ah, eh, estamos de acuerdo en que Miles Garrett, bueno, ahora ha tenido el accidente de, de coche y está un poco mermado, es top bueno, 3 buena. de parraches de la liga. Estamos sí, de acuerdo Tomás. en, Miles en que… es muy bueno. Sí, sí, estamos, estamos de acuerdo en que, en que Newsom, Delphi, Denzel. Eh, Denzel Ward, según una secundaria bueno. más que decente. Eh, sí, Paco, pero que si. No son un equipo, contando. no son una defensa por nombres para ser la 30 de la liga.
1: Es que no. Sí, pero si un jugador defensivo está hablando de que mi abuela fuma. De que tiene ruedas... Le estaba y tirando ruedas, el es dardo bicicleta. a Joe Boots. Le estaba que tirando sí es... el
2: dardo al coordinador, está clarísimo. Genial,
1: pero entonces, en verano, la culpa era de que Mayfield era un inútil. Ahora la culpa es de que Joe Butch es un inútil. Eh, si siguen perdiendo en noviembre, la culpa será de que Stefanski es un inútil. Y si en diciembre siguen perdiendo, la culpa será que el otro eche es una puta mierda. Si un jugador es incapaz de hacer autocrítica y tiene que salir a la prensa todos los meses a decir, pues es que mis compañeros no están a mi nivel... O eres Cristiano Ronaldo en fútbol o Tom Brady y por tanto nos tenemos que callar todos porque es el mejor jugador y si tú lo dices será algo. O a lo mejor no tendrías que ir de diva hablando de es que mi entrenador no vale, es que mi coordinador defensivo no vale, es que mi, mi cubi no vale. Porque lo que a mí me da la sensación es que Kieran tiene mucho talento
2: y tiene mucho ego. Y Yo... que hay
1: jugadores que se están poniendo por encima del equipo. Yo es que sí, es sigo
2: pensando con eso de Clowny que dices que el problema no era Baker Mayfield. Pero bueno, eso ahí no, es, pero mi es, tema. Que, si
1: es que mi, mi problema no es que sea Baker Mayfield, no, no. es que sea Boots. Es que es un problema de que en Chicago perdón, en Chicago, no, en Cleveland se están permitiendo unas... No, pero en no. Chicago es un problema de talento. No. <risa> Chicago es un problema de talento. En Cleveland se están permitiendo unas conductas desde arriba que lo que hacen es que eh, en el equipo manda quien tenga los cataplines más grandes... Y quien diga la más grande. Contra la prensa. Porque es que este, este fuma, es que este no sabe, es que tal. Y eso es un problema. Y creo que ese es el problema de Cleveland. Y lo decía a principio de temporada y sé que era un poco raro. Pero para mí el problema de Cleveland está mucho más arriba que el entrenador y se está mostrando en que aquí todo el mundo habla, todo el mundo comenta, pero a la hora del partido defensa 30. No es que Joe Butch es muy malo. Vale, es que, pero si que parece Tlou que, que es los Browns juegan en primer de la Liga, desde, la,
2: desde el primer ¿sabes? cuarto, que hay que decirlo, ¿eh?
1: Sí, sí, no, pero es que al final es un poco, por, por poner la perspectiva, que si los Browns fuesen los Vikings y de los cuatro partidos que podrían haber ganado, han ganado los cuatro, no estaríamos teniendo este debate, correcto obviamente, pero que si tú tienes estos partidos, pierdes y encima hay gente del equipo que sigue hablando y sigue largando de otras personas que no son ellos mismos, pues a lo mejor esas personas tienen un problema y… Y es que, seamos sinceros, es que ¿cuántas veces hemos visto este año de Cleveland de no, este año Cleveland sí que tiene talento, este año sí que tiene jugadores, este año de verdad que sí, pierden tres partidos seguidos, el entrenador es un inútil, el cubino vale, eh, mi abuela fue. Pero eso no es solo Cleveland, Kai ¿eh? Sanahan eso, es un eso, inútil. Eso pasa, eso pasa en todos lados. lados ¿eh? Sí, pero cuando pasa tantos años con los mismos equipos es cuando hablamos de franquicias disfuncionales. Y, y Cleveland, por desgracia, y mira que tiene talento, me sigue pareciendo una franquicia disfuncional. Y mientras bueno, que lo sean, es imposible ganar.
2: Han firmado al linebacker de John jones Jones, eh, Nacho, que si te soy sincero, yo no lo tenía muy controlado. Y es que no había jugado esta temporada con los Falcons. No sé en qué condiciones está. No sé si puede jugar, si no puede jugar. Se sigue ah, Está
3: es la IR. O sea, puede volver eh, ya ha pasado las cuatro semanas. O sea, está, empezó... Se le metió antes de la primera semana. Así que eh, puede volver cuando esto. Pero bueno, el año pasado... O se El año pasado... Es verdad que lleva unos años pudiendo jugar los part... la mayoría de partidos. Es una de esas elecciones que hicieron eh, los Falcons eh, antes de la Super Bowl. Eh, que era un jugador bueno que los primeros años la verdad es que era muy buen jugador. Eh, pero, pero yo creo que físicamente ya ha bajado bastante y que a mí me parece curioso. Me parece curioso que hayan conseguido traspasar a Dion Jones en Atlanta. Pero bueno. bueno. Eh, es mejor que lo que hay, supongo, pero tampoco es una cosa espectacular. Lo que, lo que consiguen bueno ni lo que dan ni lo que dan ¿eh? o sea, no, es, priori, un,
2: es un tema el de Cleveland que no sé si es porque a mí me toca más de cerca pero creo que daría para podcast y medio ¿eh? o sea que eh, lo vamos a dejar por aquí eh, vamos a si os parece hacer una pequeñita pausa la primera de hoy y creo que la única porque hemos tratado el tema de la semana justo al inicio y vamos a ir con las preguntas de los oyentes eh, como siempre de lo más general a lo más específico dentro de esta eh, semana 5 vamos a ello ¿Quieres viajar a ver NFL? Hazlo con Stripes, la agencia referencia en viajes
1: deportivos. Si dices que vas de parte del Capologist, tendrás 50 euros de descuento. Visita stripe.es y da rienda suelta a tus sueños NFL.
2: Oye, eh, quiero aclararlo, para que nadie se asuste, Lleva un rato sin hablar Rafa Cervera porque se ha tenido que hacer algo de trabajo. Eh, que después nos dicen que se habla poco, el pobre. Eh, no es porque <ríe> en esta ocasión se ha tenido que hacer algo de trabajo. Volverá en breve eh, y cuando pueda pues eh, hablaremos también con él eh, de la semana. Eh, semana 5. Vamos a repasar los resultados que se me ha olvidado básicamente al inicio con esto de, de Matt Rule. Eh, una semana que comenzó el jueves noche con un partido infame entre los Broncos y los Colts, con la victoria del equipo de Indianapolis, 12-9, en la prórroga, que siguió con el partido en Londres el domingo, con la victoria de los Giants ante los Packers. Cuidadito con la mini-crisis en Green Bay. 27-22 ganaron los Giants y ya el domingo, a las 7 de la tarde, ojito, a los Patriots, que ganaron 29-0, sí, sí, cero, eh, los Detroit Lions. Se quedaron el Obviamente. equipo que más Obviamente. puntos Obviamente. había notado eh, hasta ahora en la temporada. Eh, los Chargers ganaron a los Browns, 30-28, los Jaguars, Cayeron ante los Texans que consiguieron su primera victoria de la temporada. 13-6. Los Buccaneers ganaron eh, cómodamente a los Falcons. 21-15. Los Steelers eh, perdieron y perdieron bien. 38-3 ante Buffalo Bills. Los Jets que ganaron, abultaron el resultado al final, pero jugaron muy bien. Los de Robertsale. 40-17. Ganaron a los Miami Dolphins que encadenan dos derrotas consecutivas. Los Vikings ganaron otra vez a Chicago Bears. 29-22. Los Titans ganaron sufriendo... Eh, 21-17 a Washington Commanders, los Saints ganaron en otro eh, tiroteo a los eh, Seahawks, que se están acostumbrando a esto, 39-32, los Panthers perdieron y provocaron el despido de Matt Rule, eh, 15-37 ante San Francisco, 49ers, los Eagles siguen invictos con paso firme, 20-17 ganaron a los Cardinals en un último drive, que hablaremos, es una masterclass, los Cowboys 22-10 ante los Rams, y los Ravens, que en el Sunday Night ganaron 19-17 a los Bengals. Queda pendiente, lo hablaremos mañana con Joaquín Merecen de Cuban Earth, Chiefs, Riders, eh, la madrugada del lunes al martes, 2 y cuarto de la madrugada. Eh, Tomás, y rápidamente os voy a preguntar, ¿lo mejor y lo peor de la semana para vosotros? Lo peor lo que fuera que fuese el Thursday
1: Night, porque sigo <risa> sin saber si eso fue fútbol, si eso fue baloncesto, si estuve viendo un partido de cricket... Solo sé que no quiero volver a verlo en mi vida... <risa> Y lo mejor posiblemente el que no tengamos equipos derrotados. Es decir, creo que Jacksonville está haciendo un buen papel, Jacksonville es un buen equipo, pero personalmente me alegro de que no vayamos a tener un equipo como Houston que vaya 0-8 con lo que ello implica, con los debates sobre es que la liga no tiene valor, es que tal. Así que contento en que ya no tengamos equipos en ese estado de depresión de no haber ganado ningún partido.
2: Se lo merecían los Texans y sobre todo Damien Pierce, que está haciendo una temporada del running back rookie impresionante. Eh, Nacho, lo mejor y lo peor de la semana para ti
3: Yo creo que lo peor es lo mal que pintan Detroit y Pittsburgh eh, Detroit por, por vaya, esas tres partidos o sea, ya ni, ni el ataque esta vez y Pittsburgh es que yo creo que es la realidad del equipo, sinceramente a lo mejor eh, a lo mejor no son 35 peores que, puntos peores que Buffalo pero es un equipo que no puede ir por detrás en el marcador eh, con la situación que tiene ahora mismo la defensa es imposible.
2: Empiezo no, a lo de que se van al bay 1-7,
3: yo es que creo que, bueno a ver a ver a ver con cuántos jugadores convocinados llega Miami al partido contra Pittsburgh en diez, en dos semanas pero, pero es que no yo no les veo ganando esta semana a Tampa no les veo ganando a Miami no les veo ganando a Filadelfia luego del Bayern el, el calendario es un poco más amable o sea no tienen ningún equipo que puedas meter en un top ten seguramente de la liga pero tienen todos los dos, bueno tienen, a, tienen los dos divisionales eso sí tienen a Baltimore y a Cincinnati principalmente Así que, no sé, pinta muy mal lo de Pittsburgh. Y ¿Qué? lo mejor para mí, la defensa de Dallas. La defensa de Dallas vuela, la verdad. Es verdad que la línea ofensiva de los Rams es, es horrible, es una de las tres o cuatro peores de la liga, pero la defensa de Dallas vuela. Es una cosa tremenda. y Micah Parsons está en nivel eh, jugador defensivo de la temporada y, y Dallas, eh, se, habla, se habla mucho de Cooper Rush, porque es el va aquí, porque hay que hablar del va pero lo que, lo que hace que Dallas vaya 4-1 es la defensa. Y Tony no Polar. Ni Cooper Rush ni nada. No, no, pero... eh, oye Nacho, te quiero,
2: te quiero preguntar Hoy has lanzado en redes una pregunta En la que cuestionabas sí. a la gente eh, O interrogabas a la gente Pidiéndoles, ahora mismo, jornada 5 ¿Cuáles serían sus galardones de la temporada? ¿Alguna conclusión que hayas sacado?
3: Bueno, que Atari Gulen solo lo vemos los de los Seahawks Porque obviamente <risas> es, el, es el rookie Con... O sea, no es que tenga El rookie con mejores estadísticas Sino que está años luz del resto de momento Tiene tres intercepciones, un pick six, dos fumbles eh, recuperados no permite prácticamente ningún pase, para mí es el, el rookie defensivo de momento. Y bueno, eh, sí que hay cierto debate entre Allen y, y Mahomes, obviamente falta verle jugar hoy. Pero por el MVP, bueno, a ver, el rookie ofensivo para mí está muy abierto. Eh, yo a, mí, a, mí me hecho... sorprende,
2: a mí me sorprende que en esa carrera por el MVP, a lo mejor es que yo estoy muy loco. Yo metería a Jalen Hurts.
3: A ver. Eh, es el, el quarterback que, lo que está jugando Ciencias bien del mejor más... equipo.
1: Si existiese creo... un Most Improved Player se lo llevaría a Hertz
3: Yo creo que Hats está jugando muy bien Pero creo que lo de los Eagles es más coral Y creo que lo de Josh Allen y Mahomes es que...
2: Yo, yo, perso yo personalmente le he dado, en lo que has preguntado, mi MVP por ahora A Josh Allen y mi jugador ofensivo del año a Hertz yo.
3: Bueno, eso, eso eh, puede ser.
1: Eh, Tomás, ¿y tú cómo lo ves? Para mí, el, jue... es que el MVP para mí ellos salen de momento. Y el jugador ofensivo, tú dices Hertz, es que existe Justin Jefferson y no le dan ningún premio sino un wide receiver. Hmm. Ya está claro, es decir. Aquí cada uno un va a arriba para que casa, ¿eh? merecen. No, bueno, pero es que claro, si, no es, si, no es, si no es Justin Jefferson, tienes otro receptor o un running back. Yo lo siento mucho, pero a mí lo de. Ya que el MVP es un, puro, un sitio que es prácticamente vendido para. Qubis, es un coto, No que demos rabo, otro sí. premio. A Cubis pues, también, por Dios pues, santo. Ya, pues
2: pero... Nick Chap, señores. Nick Chap, Nick Chap ¿vale? me
1: sirve. Sacó un Barclay. Barclay. Lo que pasa es que va a ganar el. El, el combat Player of the Year.
3: Bueno, eso es bueno. para Gino Smith.
1: Eh, oye, ver, Gino <ríe> Smith. Eh... Es como la canción nunca se fue, vale, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que no lo vemos. Hombre, ¿verdad, no? Oye, ¿tenemos... ¿Jugar un
3: partido de nueve años?
2: Vamos, vamos ya con ser? las preguntas porque tenemos a Miguel y Alan Romero que han coincidido en la misma pregunta. Nos dice Miguel como aficionado rookie a la NFL y nuevo seguidor del podcast desde esta temporada, noto en vuestros comentarios que el nivel en general de toda la liga es más bajo que en otros años. Podéis confirmar si opináis así y por qué. Y Alan Romero nos dice que llevamos cinco jornadas si tenemos la sensación de que el nivel de la liga ha bajado. Eh, yo eh, la sensación que tengo en general en eh, no es que el nivel haya bajado, que puede ser también, sino que yo, o a lo mejor me equivoco y, y todos los años pasa igual, eh, tengo muchas menos certezas que otros años. Quiero decir, lo he dicho al inicio y he dejado ahí el, el cebo. A mí, ahora mismo, confianza 100% ciega, solo me dan tres equipos. He dicho dos, me acabo de, de pensar que son tres. Bills, Chargers e Eagles. ¿Eh? Ya está.
3: ¿Eh? ¿Chargers?
2: Hay. Perdón. Chips. Eh, Bills, Bills, Chips y. y Hombre, e sí, e a Eagles. ver. Perdón. A los Chargers te lo puedes creer,
1: pero no en el lado positivo. No, no, claro. no, perdón, 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 no, me he equivocado. Solo, solo sí, esos no, tres. Bro.
2: Fuera de esos tres. Ahora mismo, y evolucionarán los equipos, y llegará algún equipo fuerte al final y nos sorprenderán, seguro. Y tienen que venir todavía los Packers, tienen que llegar, y tienen que llegar equipos como los a ver cómo se desarrollan, y tienen que llegar algún equipo más en la AFC, 100%. Pero ahora mismo, jornada 5, yo solo me creo estos tres. No sé si eh, los a ver cómo se desarrollan, por ejemplo.
3: Bueno, eh, los Giants tienen un talento limitado.
2: Pero
1: por una, un...
3: razón, o por Giants... Pero por una razón o por y los otra. Pero por una razón o por otra. Los
1: Vikings. La estadística que sirve para esos dos equipos es, tú miras el diferencial, tú miras cómo está jugando la ofensiva y la defensiva en números eh, de estadísticas avanzadas, que esté en 4-1, bueno. Eh... Sí. Sí, no. Cosas que pasan en la vida, pero no deberían... Tiene, bueno, pero que tiene a, mérito,
3: pero no, no es sostenible. A lo que, a lo que voy, o sea, tiene en... mucho
2: mérito, pero que no son equipos que digas, uy, tienen entidad de, 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 de ganar la Super Bowl. Ahora mismo, y de, y de ganar semana tras semana de, de ser un uno, un uno claro en la quiniela. Solo son esos tres. No sé si es lo que suele ser habitual. A mí me da la sensación de que son menos equipos de lo habitual. El resto están ahí metidos en una maraña de inseguridades, de irregularidades que, no sé si es por bajo nivel o porque se ha igualado todo más... Pero nos hacen tener una NFL muy, muy igualada.
1: A mí me da la sensación de que es un sesgo que tenemos, ¿eh? Y que nos pasa todos los años, además.
3: No tan... Yo creo que es un año... A ver, lo decía por esta semana. Es verdad que está viendo mucho mal fútbol. Es verdad que, sobre todo en ataque, hay muchísimos equipos atascadísimos. Eh, salía esta semana que en una de estas... Eh, la o era si el mejor ataque de, de la liga y, y era, el peor, era el peor mejor ataque de los últimos cinco o seis años. O sea... Eh, y que, que, a ver, yo sí, sí que veo desfechas muy dominantes y que es verdad que normalmente las defensas empezaban mucho peor que si a lo largo de la temporada eso se iba ajustando, con, además con el frío y con toda la situación que, que empieza a llegar al norte, sobre todo al norte, a partir de diciembre. Y, y hay equipos que, que si lo están pasando mal ahora, en diciembre puede ser mucho peor. Eh, veremos. Eh, es verdad que bueno, Filadelfia da cierta seguridad pero no sé si es algo sostenible a cara, de cara a 17 semanas, a 17 partidos Chips y Bills, sí, a mí sí son los únicos equipos de la, de la NFC NF, con una derrota de momento, a ver, a ver Chips hoy, pero, pero eso Miami, eh, es verdad que han tenido toda la situación de los, de los quarterbacks porque ya no solo tú, ahora también Bridgewater pero es verdad que aún así los partidos anteriores habían tenido ciertas dificultades eh, bueno, los Jaguars están en crecimiento pero ni en broma eh, Baltimore la secundaria, Cincinnati, la, lo, bueno, la línea, un poco el ataque también. O sea, hay muy pocas certezas, ¿verdad? las dos conferencias, además. Y, y veremos, porque, bueno, esto es, eh, el tema es llegar vivo de diciembre. Si llegas vivo de diciembre y te metes en playoff y empieza todo de nuevo.
2: Eh, Tomás, sí, teníamos muy claro, o al menos eso parecía, que en la NFC había pocos equipos buenos, pero sí parecía que en la americana había bastantes equipos bastante buenos, pero... Por, por empezar a enumerar, los Broncos, que están 2-3, no. son una duda andante.
3: Los Raiders, que también parecían… Son parecí... malos, Paco. Bueno, son malos. Son malos y con lesiones. Vale. Los Raiders,
2: o sea, que eran un equipo que podían dar la sorpresa positiva y que todavía la pueden dar, están 1-3. Son malos. Están 1-3. No los, cha los Chargers, tenemos cada vez más dudas con su entrenador. Eh, los Bengals, eh, parecía que se recuperaban, vuelven a caer en un duelo divisional, están 2-3. A ver, no, pero... Bueno, bueno, pero se puede perder con después, los Ravens claro, esto, esto, es poco, esto es un
1: poco el, eh, la manta Es decir, si consideramos que los Ravens son un equipo candidato a todo te puedes permitir perder contra los, y un, contra unos contra Ravens,
2: los Ravens Unos Ravens que están 3-2 pero que su secundaria deja muchas dudas eh, o sea, Unos ¿no? Colts si no, que, que, que comprábamos para todo y que están 2-2-1 con más dudas que otra cosa eh, Sí, pero al final, Paco, a ver también hay, aquí hay un punto que no es que es lo que estemos
1: viendo pero si todo el mundo está tan igualado en cuidado que este equipo puede optar, cuidado que este equipo puede optar, cuidado que este equipo puede optar, lo lógico es que haya muchos de esos equipos que pierdan más partidos de los que esperábamos. Porque evidentemente, cuidado que puede llegar. No sé si me explico. Es decir, que estamos en ese punto de cuidado porque este equipo puede llegar. Ojo, porque si pensamos que tantos equipos pueden estar ahí, lo más probable es que ocurra también la inversa. Que ningún equipo está ahí porque de repente tengamos derrotas que no esperábamos y victorias que no esperábamos. Yo no creo que estemos viendo peor nivel que otros años, lo que sí estamos viendo, y esto es evidente, es peor nivel ofensivo que otros años. Sí. Porque el nivel ofensivo está siendo mediocre en comparación con el año pasado, Totalmente. con AC2 y con AC3. ¿Qué pasa? Que la defensa es mucho menos vistosa. Por razones obvias, ¿eh? es mucho menos vistosa, no estoy diciendo aquí es que la gente no valora la defensa, no, es que es menos vistosa, es menos disfrutable pero creo que se están haciendo muy bien las cosas. Creo que, por ejemplo, los nuevos sistemas defensivos están haciendo mucho daño a los cubis, que estamos teniendo estamos viendo problemas de que los receptores ya no es eh, pues pillo a Dix, le hago un 2 contra 1 y le reviento, que era lo que hacían siempre y era, era un poco pereza. Gabriel Entonces, Davis,
2: eh, por cierto, que me has recordado correcto, ahora. Vaya jugador. Sí. Con, continúa, por favor. Muy
1: bueno. Pero, más más pero, inconsistente el pobre. Eso sí, pero oye. Pero al final lo que tenemos aquí es que hay una pletora de buenas defensas que están poniendo en apuros ataques que teníamos puestos como los mejores sin ningún tipo de duda y que nos están dando una liga más igualada ha habido equipos que se los han caído cada uno uno, yo por ejemplo los Broncos no porque no me los creía, ni los ni los Raiders, pero a mí se los ha caído con todo el equipo los Colts, por ejemplo esto es obvio, es decir, nadie es un genio que sabía cómo iban a ir todos los equipos. Pero yo creo que ese es el punto que tenemos que tener, que lo que pasa es que este año es muy igualado y evidentemente lo podemos ver por el punto negativo, que es todos son peores que hace dos años y por eso son igualados, o por el punto positivo que es no hay ningún equipo tan absolutamente mediocre como otros para que la liga esté igualada. Yo creo sinceramente que está siendo un año muy divertido y un año muy bonito. Evidentemente esto que estoy diciendo se queda un poco deslucido cuando tenemos partidos como el de Colts
2: y el de Broncos, pero creo que no está siendo un año donde haya bajado el nivel, la verdad. Bueno, eh, precisamente eh, es una cosa que tú apuntabas, Nacho, y voy a aprovechar ese gancho que ha soltado para eh, cogerlo y agarrarme a él, porque los Philadelphia Eagles, único equipo invicto, en la NFC ahora mismo, yo creo que no hay discusión en que ahora mismo, a 10 de octubre, cuando estamos grabando, son el mejor equipo de la NFC no sabemos cómo evolucionará, y por eso precisamente nos pregunta Marcos Méndez, Goncho, J. Jesús, Silver y Sol Solete. Muchas preguntas sobre Filadelfia. Básicamente lo que nos preguntan todos es que si vemos a los Eagles llegando lejos, o si se les puede hacer larga la temporada, o que ¿cuándo pueden perder el invicto? Eh, yo os voy a dar mi, mi punto de vista, antes de preguntaros a vosotros, ya sabéis que, que me gusta. Eh, yo tengo la sensación, cuando veo a los Eagles, de que son un equipo, y la palabra que me viene a la cabeza es solvencia. Es un equipo solvente, es un equipo que sabe lo que hace, o que da la impresión siempre de que sabe lo que hace, y que tiene claro lo que tiene que hacer para ganar los partidos. Me explico, esta semana, es verdad que vuelve a ser un partido igualado, como lo fue en la primera jornada ante Detroit, 20-17, pero hacen un último drive de 8 minutos, 8 minutos, en el que agotan prácticamente el tiempo, consiguen el field goal... Y para casa con la victoria. Quiero decir... Paco, no quiero,
1: no quiero quitar méritos a lo que hacen los Eagles. Necesito que alguien que sea más inteligente que yo, porque evidentemente es porque a mí me falta algún tipo de neurona, me explique qué narices decide hacer Kingsbury no gastando los tiempos muertos antes del Two minutes Warning. Porque se fuma en la Red Zone de, Arizon de Arizona casi... Tres minutos, Eagles.
2: Pues oye, nos hablan Continua muy bien. Nos hablan, es que, eh, que lo parió. nos hablan Joder. bien de los Cardinals esta semana. Eh, luego lo hablaremos. Sí, sí pero la versión pues, de relojes... Pero a lo, a, lo, a lo que voy, eh, los Eagles son un equipo que a mí me da la sensación de que no es como Pittsburgh el aquel año que empieza, no sé si es 11-0, que después se caen con todo el equipo, que teníamos dudas con ellos de uy, están sacando los partidos, están jugando bien, pero eh, y, y nos falta algo. Me acuerdo que lo decíamos. A mí los Eagles me da la sensación de que son un equipo que algún día perderán, por supuesto, pero que son un equipo que siempre sabe lo que tiene que hacer para ganar. Y eso para mí vale mucho, es la sensación que me da. Una sensación que va más allá de estadísticas, no las he mirado, que va más allá de números, es el vibe que me dan. Tienen por delante un calendario en el que tienen que jugar contra Cowboys, que está muy bien, pedazo de duelo divisional, que es el Sunday Night la próxima este próximo fin de semana, Steelers, Texans, Washington y Colts. Si a mí me dices que se plantan 10-0, me lo creo. No sé si va a pasar, pero a mí es que me da una sensación de equipo gordo. Eh, Nacho, tú no, no sé cómo lo ves tú.
3: A ver, a mí me está gustando mucho. Es verdad que, a ver, no van a ganar todos los partidos de paliza. O sea, es normal tener partidos igualados a la NFL como el de esta semana. Pero bueno, sale muy bien el partido, 14-0, que es verdad que salía durante el partido la estadística que es verdad que en el segundo cuarto están promediando eh, 18 puntos y medio y están prácticamente anotando todos los puntos del partido en el segundo cuarto y luego a, a dormir el partido. Y bueno, esta semana sí que se les complica un poco más y si sacan el drive final para, para rematarlo. Pero, pero bueno, es verdad que luego el kicker de, el kicker de, de los Cardinals falla la patada final. Pero, pero a ver, partidos igual los tiene todo el mundo, un partido fuera de casa además. Y a mí me están gustando mucho. Es verdad que, bueno, habrá que ver a la larga si durante toda la temporada esto es sostenible, pero es que tiene muchas más armas que, la que el año pasado. Eh, los Eagles, yo recuerdo que hablamos mucho el año pasado de que eran un equipo que se iba a meter en playoffs, pero que no tenía nivel de equipo de playoffs. Se vio la wildcard contra... ¿Contra quién fue? ¿Contra Tampa fue?
1: Eh, sí, sí,
3: sí, creo sí. que sí. correcto Sí, sí, contra Tampa. Se vio claramente que Tampa era un equipo de playoffs y ellos... En ese momento, bueno, lo no. pelearon, ¿eh? Y... Pero... No. Creo, creo recordar, ¿no? a
1: ver, Pelearlo lo pelearon Pero la diferencia de puntos No reflejó la diferencia que se vio Sobre el campo Vale,
3: Pero, pero bueno A la -season han ido con, con esa mentalidad Y la verdad es que yo creo que han hecho una gran offseason Y el equipo es mucho más completo que el año pasado Ya no solo por AJ Brown, por el draft que han hecho eh, Por algunas piezas claves que también han ido Metiendo en, en agencia libre y, y, y el paso adelante que está dando Jalen Hurts. Eh, obviamente con el Jalen Hartz Del año pasado pues, seguramente no irían 5-0 y seguiría habiendo ciertas dudas, pero... Pero Julian ha dado un paso adelante, están jugando mucho mejor. Siriani... Eh, Siriani mostró una gran... Hay que hablar de Nick Siriani, ¿Eh?
2: Hay que hablar. Sí,
3: Siriani. Siriani, la verdad es que el año pasado eh, empezó bastante... O sea, con un...
2: Ataque,
3: sí. Bueno, y con, y con ciertas cosas que no acababan de cuadrar y que no, que no eran buenas para el equipo y que él supo, su, supo cambiar a mitad de temporada, supo eh, modificar el playbook para... para... Para ser un equipo muchísimo más corredor y, y que no solamente en las read options corriera hards y, y bien. La verdad es que el final de temporada fue eso. No sé si tuvieron 5 o 6 victorias consecutivas, se metieron en el playoff y ahora eh, han seguido con esta dinámica. Obviamente es que, el talento lo tienen.
2: Nacho, tú en tus eh, predicciones que has pedido hoy en redes no has metido entrenador del año. Para mm. mí es el premio que está más reñido ahora mismo. porque tengo... de Neodavol. Eso es. Tengo dos grandes candidatos, que a lo mejor se me escapa alguno, pero Sirian y Double están en una, en un, una lucha que a ver si dura hasta el final, pero wow, ahora mismo estaría muy difícil. Eh, Tomasi, tú a los Eagles los ves llegando lejos después de estas cinco jornadas. También es verdad que hay que aportar ese puntito de suerte que tienen los equipos que la buscan, que también es verdad que están teniendo, como por ejemplo con esa eh, patada fallada por, por los eh, Cardinals este domingo, que hubiera lleva, llevado el partido a la prórroga. Eh, no sé hasta dónde ves que llegue el invicto, si te los crees como equipo, si crees que se les puede hacer larga la temporada. Yo es que lo siento, Paco, pero es que siempre parezco la nota más no, no van para, a ser tan para, buenos, tal... Para eso te sí. trajimos, Tomás, y para que sea la nota ya, discordante, eh, o sea, no te preocupes.
1: Es, es un poco ser eh, eh, tristeza, ¿no? Eh, Inside out, pero... A ver, yo creo que sí, pero no, es decir, sí me creo a los Eagles, pero creo que son un equipo con un talento bueno, genialmente entrenados.
4: Bueno, eso está es decir, bien, ¿no?
1: Sí, pero no para... decir, a ver, está muy bien porque es un equipo que sin para mí tener talento de Super Bowl creo que va a pelear por una
2: final de conferencia. Hombre, es que a lo mejor tal y como está la NFC, eso te vale este año para plantarte la Super Bowl. Pero creo que les falta para poder llegar a la Super Bowl. Es decir... ...creo
1: que la diferencia de talento que tienen en roster puede ser imposible a un partido en playoff... ...lo que están haciendo es genial, creo que están jugando realmente bien... ...creo que hay muchas posiciones muy bien cubiertas por jugadores buenos y no por superestrellas... ...y creo que Jalen Hertz ha dado un salto de nivel del cual me alegro muchísimo... ...porque el año pasado yo defendía que Hertz era un cubititular de la liga... ...no sabía cuál era su nivel, es más yo esperaba mucho menos de él este año... Pero creo que lo está haciendo muy bien. Y creo que la mayor parte de todo esto se lo tenemos que agradecer a Siriani. Para mí, Siriani es el head coach of the year. Dabor es el segundo con mucha diferencia respecto al tercero. Pero sería Siriani el dos.
4: Head y la perdón, sería
1: el el dos. Y creo y que está siendo muy ilusionante lo que estamos viendo de de Siriani, más que de los Seagulls. Los creo que se van a quedar cortitos este año, pero que el año que viene puede ser su año. ¿Hasta, decir, dónde, llega, NFL, ¿hasta dónde llega el invicto, Tomasi? No. Ojalá dure lo máximo posible. A mí no, siempre, no. siempre me resulta divertido tener todas estas cosas, porque voy a decir una, una palabrota de la temporada perfecta. ¿Os acordáis de la temporada perfecta? <ríe> Año 72, 800, Miami Dolphins. 850 gráficas de los Dolphins, 500 de cómo los Patriots podían haber sido el equipo invicto, <ríe> pero la, el, la, esto de Manning, eh, la típica gráfica de qué pasa con el último equipo invicto, que ya lo hemos visto esta semana, por cierto, que siempre me hace mucha gracia la última vez que los Eagles llegaron invictos tan lejos a la temporada, a mí me resulta muy divertido. Hombre, a ver, eh, siendo sinceros, siendo honestos, yo creo que el partido donde pueden... Dicho esto, caerán en Dallas, porque soy así de mafe. de
2: los, de los Pero, próximos bueno, cinco, el más propicio ese, es el de Dallas. Es en casa, ¿eh?
1: eh ¿Sabéis lo que creo que va a pasar? Cuidado. Eh, eh. Me, me van a odiar todos los aficionados de Eagles por esto que voy a decir. Ojito. 13-1, <ríe> part... 12-0, perdón, el primer partido lo pierden en Nueva York. Oh. Con lo que les jode eso
2: Bueno Oye, yo creo que hace, Haces ahora mismo Una encuesta Entre los aficionados De los Eagles Te lo firman, eh Creo
1: Paco, haces una encuesta Uy. Entre los aficionados De los Eagles Entre eh, acabar la temporada 15-3 Y ganar los dos partidos A Giants Y acabar la 16-1 perdiendo el partido de Giants. 15-3 no puede ser, ¿eh? Pero... eh perdón, eh, 14-3. Vale. Y yo creo que alguno te dice mmm, prefiero, prefiero, prefiero acabar 14-3, ¿eh?
2: Con tal de no perder contra los Giants. Eh, más preguntas. Eh, Seahawks Jax nos dice Buenas a todos. Me está pareciendo que este año hay demasiadas líneas ofensivas malas o muy malas. ¿Le veis alguna explicación? ¿Hay una bajada del nivel de los nuevos líneas ofensivos? ¿O los front defensivos están especialmente fuertes? Gracias. Vuelve a incidir otra vez en lo mismo, Nacho quizás que lo que estamos viendo son defensas muy buenas sobre ataques no tan buenos en lo que estamos acostumbrados
3: Sí, pero lo de las líneas ofensivas es verdad que hay algunas que, que cuesta mucho verlo ¿eh? lo, de, lo de los Rams es terrible o sea eh, Notboom que, que ha sustituido a Withwork, que sí, ya, estaba en, ya estaba en el equipo el año pasado, ¿eh? lleva, lleva tres o cuatro años lo, lo daftearon ellos y le han dado el dinero este año y ahora está jugando horrible y el resto de la línea también y obviamente pues eh, a Stafford sí, con una línea peor es que cualquier curta es peor y Stafford lo están viendo muy, muy complicado, la de los Colts también se ha caído de los últimos años, pero eh, verdad que hay líneas ofensivas que están jugando muy mal y, y veremos cómo le da la vuelta a eso porque los Rams tienen equipo para, para, ser, uno de los, para ser un equipo hecho aspirante a la NFC pero con esta línea ofensiva es muy difícil, es que eh, se te planta delante un, un Nick Bosa, un Micah Parsons, eh, un jugador así, es que no, no, no es que ese partido no lo, es que prácticamente ni lo compites, es que no, muy complicado.
2: Bueno, eh, habrá que, que estar pendientes. Eh, más equipos por los que nos preguntan, eh, por ejemplo, Las Vegas Raiders. Fandido nos dice, ¿creéis que los Raiders prescindirán de McDaniels si acaban últimos de división y ganando cinco menos partidos? Eh, a ver... No. Aquí es que ya nos Debería. aventuramos a decir algo que, no. que va a pasar muy lejos. Eh, pero lo tenés claro, ¿eh? ¿Que no?
3: Yo, Debería. Eh, o sea, George McDaniels es el, el head coach y el general manager prácticamente lo ha traído él. O sea, vienen los dos de los Patriots y obviamente el proyecto es a largo plazo. El, el año un, o sea, no sé, me parecería un poco...
1: Yo es que no entiendo lo del de año uno de este proyecto. Es decir, entiendo lo que dice Nacho y ¿eh? entiendo evidentemente lo del JEM sentencia. Pero a mí el concepto de entramos el año pasado en playoff, firmamos a Davante Adams, bueno, es que es el año uno del proyecto. Entendiendo lo que dice Nacho, bueno, pues el, es por el, lo que no le van año uno a El proyecto
3: de este Almayer, este es el coach. Y da, una plantilla pero,
1: sí, pero si tú firmas a Davante Adams, ya se entró el año pasado en playoff, mira, tu proyecto tiene que empezar entrando en playoff. O sea, no sabes... tiene que acabar...
2: Sí, ¿Sabéis conoce. lo que os digo? sabéis lo que os digo? Me creo más que si hay un gran fracaso de los Raiders, acaben cambiando de quarterback a cambiar de entrenador.
1: Sí, bueno, pero porque Derek Carr al final, el pobre... Eh, yo no sé por qué. Yo no sé si es porque el chaval es feo o qué, pero es que le caen todos los años la misma.
4: No es nada feo. Es que ¿no? da
1: igual que bien juegue. Ya, ahí estaba la ironía Paco. Eh, da igual da igual ah. qué, cómo, qué haga, da igual cómo lo haga. Todos los finales de año... Eh, bueno, no, Derek Carr a lo
2: mejor se va a la calle. No, pero Oiga, no, pero, ya, no porque, pero no porque esté jugando mal Derek Carr, ¿eh? No, no, sino, no, no porque el, sino porque el, se le El fin de cargan. ciclo.
1: Pero es que, es, que, es, lo que hizo, es lo que pasó con Gruden, acuérdate, el primer año sí, de Gruden. se lo quiso quitar es de lo encima. Es lo pasó <ríe> previamente a Gruden y se planteó, oye, a ver, que el tío está jugando bien. ¿Podéis dejar de cargaroslo como chivo expiatorio, por favor? Y bueno, algún año espero que le dejen de esto. Yo, si, si McDaniels quiere, yo le ofrezco un Cushing's Scar ahora mismo a pelo, sin ningún tipo de problema, ¿eh? No digo no tengo ningún eh, tipo de conflicto mental sobre eso.
3: Por lo, por lo que sea, McDaniels dice no. Yo te digo no, una cosa. No, también no te emoción.
2: digo, no creo, no creo que los Raiders vayan a terminar la temporada con menos de cinco victorias. ¿eh? Yo creo que claro, al final... Ver, es,
3: que, es que se acaban con
2: menos de cinco se equilibrarán, se equilibrarán uh, en torno al, al, 80, al, al 80%, sí, al 50%. Uh, o sea, hombre,
3: el 80% es
1: frío. Eh, no, uh, pues sería espectacular
2: equilibrarse al 80%. Este año solo uh, hemos hecho un 12-4, ¿no? eh, uh, no
1: Bueno,
3: eso, eso es lo de los Chips, ¿eh? eh sí. hubo, 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 una, hubo una mejora ¿eh? la semana pasada con los Broncos. O sea, yo creo que, sí. a ver, claro, si no he jugado esta semana todavía, pero eh, juegan con los Chiefs Tiene mala pinta en, en Kansas además Ese partido como que no cuenta Y la semana que viene bueno, a a ver, ver, pero... También os digo, Yo, claro, también luego, os
1: digo que... No hay nada más Raiders que, que estemos rajando de ellos De forma inmensa Y me no Pero estoy diciendo Lo mal que tienen Y esta noche pillen a Chiefs Y le metan 20 puntos Y se queden como Raiders ver, Que es lo más
2: Raiders del mundo sí, Va Vamos a pero... hacer cuentas De la lechera un poquito El calendario de sí, Raiders Es calendario. Texans Saints Jaguars Colts Broncos Y Seattle si de esos bueno. seis me dices que ganan cinco, me lo creo, ¿eh? Y que
3: equilibran y si el récord. Si tres,
2: también me lo creo. Sí.
3: Bueno, pues bueno, ya están pero... en cuatro
2: victorias. Quiero decir,
1: no van a quedarse con un 3-14. No, es que sería, sería increíble que se quedaran con un 3-14. Es decir, yo lo, lo considero que entra dentro del terreno de la ciencia ficción. Sí. A no ser que ahora, de repente, esta noche... Derek Carr se parta la pierna Davante Adam se parta el brazo Y de repente
2: pues Pero eso ya es una situación sobrevenida Que no queremos ver eh, Creo que ya tengo de vuelta a Rafa Cervera eh, Y voy a aprovechar para preguntarle Una cuestión que nos hace Oscar Conde Dice ¿Veis a tres equipos de la NFC este entrando en playoff? ¿Cuál de ellos creéis que lleva más victorias de las que debería? Y es que nos estamos encontrando Rafa Con una NFC este Que tiene a un equipo que es Filadelfia Del que ya hemos hablado eh, bastante 5-0 Pero es que después está Gaubis 4-1, Giants 4-1, y después Washington Commanders, que a ver qué hacen, eh, porque ya ha soltado algún dardito Ron Rivera que después ha matizado con respecto a su quarterback, 1-4. Eh... A
0: ver, primero Ron Rivera, como puso Nacho un gift de Pete Carroll, Ron the Ron Ball. Ron, Ron,
3: Ron Rivera no le va a dar tiempo a Ron the Ball porque lo van a, le van a ranear. No, no,
0: no, pero no. en la jugada final contra los Titans, Ron the Ball tenía sí. tiempo, tenía tiempo, por lo menos una carrera. Confía, confía en que puedes meterla corriendo. Mira lo que pasó pasando sí. lo que ocurrió pero bueno yendo a los otros tres yendo a los otros tres y contestando la pregunta es curioso pero la NFC este, los tres líderes de la NFC este en estos momentos, después de la quinta jornada únicamente han perdido un partido fuera de la división es increíble Dallas contra los Buccaneers de Brady ¿Quién le hubiera dicho que los Giants iban a ganar en Tennessee iban a ganar en eh, a, a los Packers en, en su casa aunque fuera en Londres 3-0 ¿eh? los Giants en, en, en Londres y tres partidos como visitantes. O sea, tres
2: grandes es victorias. Que es, es alucinante, Rafa, perdóname que te, te añado, los Eagles 3-0 fuera de su estadio, los Cowboys 2-0 fuera de su estadio y los Giants 2-0 fuera de su estadio. Es que es increíble. Yo
0: no me atrevo a decir cuál de los tres equipos lleva más victorias de lo que debería. Ninguno. Yo creo que todos las han ganado muy bien. No me voy a meter con ninguno. Eh, los Giants, meritoria defen defensa, meritorio equipo, gran segunda parte. Dable, volviendo a, a sacar un partido adelante como el de Tennessee cuando no nos lo esperábamos. Ya no solo a priori, sino durante el transcurso del encuentro, y Dallas a mí me está maravillando la defensa y el control ¿no? de, 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 con su coreback, no, no está Prescott, están jugando diferente en ataque, pero es un juego que se le da muy bien a las características de los Cowboys, me imagino que cuando vuelve Prescott será el titular, pero Roche no es que esté jugando, no es que esté haciendo nada espectacular, pero está sabiendo manejar muy bien los partidos, y eso ya es bastante en la NFL está brillando el juego de carrera. Gran victoria contra unos Rams... Que, que, cuya línea de ataque no ha venido esta temporada a jugar. Vamos a ver si llegan en algún momento, pero desde el primer partido contra los Bills hasta el de ayer no existe la línea de ataque de, de los Rams.
2: Mira, eh, vamos a meternos equipo por equipo en esa NFC este, ya hemos hablado de los Eagles, porque nos pregunta también mucho por los Dallas Cowboys, un equipo que comenzó perdiendo la temporada, que comenzó eh, perdiendo a su quarterback titular Doug Prescott en la primera semana, pero que desde entonces cuatro victorias seguidas con Cooper Rush como quarterback, que ya estamos diciendo, y lo hemos dicho, que la principal protagonista es la defensa pero oye, ahí está también el récord de, del quarterback. Nos pregunta Juan Luis Villabriga que si alguien puede explicarle qué está pasando con los Cowboys, qué ganas del próximo partido contra Eagles, que es un auténtico partidazo la semana que viene eh, David Cove... y
0: El tema de los Cowboys, comentabais, es que además en, el peor partido en ataque lo han hecho con Prescott Bajo los sí, controles. O sea, también, contra, también contra la defensa de Tampa. Que sí, que sí. Que si sí, estoy jugando a ventaja, Nacho. Pero... <ríe> David
2: Cowe sí. Íñigo de Diego, safety inseguro, eh, nos preguntan... Bueno, de hecho Íñigo de Diego dice que si tras la victoria ayer de Dallas eh, el señor Santiago Tomasi ya los ve en playoff a los cowboys. Pero bueno. No. Eh... Yo, no. yo solo no de No, honesto no. Pues ¿Qué cuatro, está
3: pasando? La, la pregunta... la mitad camino
1: hecho.
0: La pregunta de Juan Luis destacaría muchísimo a Dan Quinn Yo, yo creo que es una defensa Perfectamente manejada sí. Y ya está, me callo y os dejo hablar y, y Dan, que Quinn, justo Dan Quinn es otro ejemplo
2: Es otro ejemplo de grandísimo Coordinador, grandísimo coordinador Que a lo mejor no es tan buen entrenador Que sí que es verdad que llegó una, a una eh, Super Bowl con los Falcons Pero bueno, todos sabemos quién tenía detrás como coordinadores Pero eh, aquí Yo señalo dos principales cosas en el caso Y si os voy a preguntar, una a Tomasi Y una a Nacho la primera, eh, Tomasi, McCarthy, ¿cómo sale de todo esto? Tiene cierta responsabilidad, el equipo está jugando bien a pesar de McCarthy, le hemos criticado mucho y con razón, quizá ahora hay que darle algo de respiro con este 4-1 o no.
1: Bueno, a ver, que sí, pero no. Es decir, hay que darle un respiro, sí, obviamente, porque está entrenando muy bien. Eso no quita que el año pasado hiciera una temporada horrible. Es decir, ahí me resulta muy curioso que haya un punto que sea no es que le habéis pegado muchos palos y mira cómo está. No lo han puesto en comentarios, eh pero el argumento que he leído mucho de Estados Unidos es de los palos que se le han dado a McCarthy y lo que está haciendo este año. Sí, pero el año pasado lo hizo horrible. Y en Packers lo hizo horrible al final de su periodo. Este año está haciendo lo perfecto. Es verdad que la defensa está ganando los partidos y que el ataque simplemente no los está perdiendo. Pero bueno, eso también vale. Pero es que eso vale, claro, exactamente. Y elegir a Dan Quinn como coordinador defensivo es una decisión que es un acierto. Te caiga mejor o peor. McCarthy, yo creo que está haciéndolo bien. Dicho esto, creo que tiene casi imposible seguir el año que viene.
3: Están dadas. <risa> eh, lo siento por bueno, él, pero ¿y es lo que hay? con son lo
1: Claro, sí, mientras que esté son Payton ahí, ver, lo tiene muy difícil.
3: Yo quiero ver esto. Porque... Jerry Jones quiere mandar.
1: Ya, pero si son Peyton se pone a tiro, eh, traga, tiene dos años tragando y nos lo carga más Jerry Jones de la historia. <risa> ah, sí,
2: sí. Es muy bueno. Seguro. Eh, pero, muy pero a
1: ver, más allá de eso, sí, yo creo que McCarthy se merece todo el crédito del mundo este año porque está compitiendo muy bien con muy poco talento y creo que es muy meritorio. Y respecto a lo que ha dicho antes, el señor Diego, yo es que no me los creo porque una vez más creo que está viendo una concatenación de hechos donde Dallas está jugando bien pero está ganando por el alambre y que va a haber un día que ese alambre va a caer del lado contrario. A ti, a ti te Dicho recuerdan esto, a los Vikings ¿no? No, 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 no no Tienen no, no, no mucho talento. menos. Tienen bastante más talento exacto oye eh, eh, aquí... pero que creo que el punto con Cowboys es es un buen equipo que yo creo que tiene difícil entrar en playoff porque creo que al final el playoff del NFC va a ser un poco, mira que todos los equipos son malos pero va a haber un porro de victorias de por medio para clasificarse y creo sinceramente que se pueden quedar fuera. Dicho esto, creo que sí están haciendo una muy buena temporada y es para mí una de las sorpresas agradables. No tanto como Giants, quizás, que sí que es una sorpresa agradable porque nadie les daba un duro a principio de temporada, pero sí una, teniendo, teniendo el tema de que falta este jugador, de que falta Dak Prescott, de que tal, y de que el primer partido fue muy malo de Dallas. Así que, oye, por ese lado bien.
2: Nacho, el otro tema, que sé que te, este tipo de cosas a ti te encantan. ahí Quarterback controversy en Dallas Es decir eh, Para ya, mí no eh, ¿Puede llegar Cooper Rush a quitarle el puesto a Dak Prescott?
3: Para mí no debería o sea, es, que, es que yo eh, creo yo creo, está...
2: yo creo Nacho, perdóname que te interrumpa Que todos tenemos claro Que Cooper Rush no es mejor quarterback Que Dak Prescott, lo tenemos todos claro O la mayoría, el tema es Que con Cooper Rush el equipo está funcionando Mejor que con Dak Prescott
3: Bueno, que con Dak Prescott en un partido
2: Bueno, y el año pasado
3: bueno. A ver. A ver, eh... a ver, no, 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 no. Eh,
1: tengo que intervenir un momento a lo del año pasado. Eh, a ver, tú ves ese partido, si me dices que ganó el partido Cooper Rush, yo en realidad soy Brad Pitt y no
3: me voy a entrar hasta No, 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 que, que no ver, lo gana es que... Cooper Rush.
2: ¿Qué? No lo gana, no
1: ¿Qué? lo gana.
3: Que está hasta 4-1 por la defensa, eh.
1: Que sí. Dicho, dicho esto, yo sería de los que mantendría a Cooper Rush porque creo mucho en lo que. <risa>
2: No porque sea mejor,
1: sino porque creo en el momentum. Yo he ido, yo lo he yo ido diciendo pensando, con la boca
2: pensando. pequeña, ¿eh?
3: <ríe> o sea, los Cowboys han dejado al rival en 10 puntos en los últimos dos partidos. eh. eh han dejado por debajo de 20 los cuatro partidos al rival. Es que eh, la defensa de la está jugando muy bien. Y y a ver, Cooper Rush está, está consiguiendo no cometer errores, pero pero yo no creo es que no. Eh, hay un Aparte de que hay un tema, obviamente, de jerarquía y de dinero que... Es que, de verdad, eh, te creas un problema gigante como tengas que sentar a Prescott.
0: Hazle es esta pregunta a Juan, a Juan Jiménez mañana, Paco.
3: Y, se la haré, se la haré. No, y, y Cooper Rice, bueno, está saliendo... Yo quiero verle a la, eh, Sí sí Bueno, no sé cuántos partidos más jugará, porque Dallas... Eh, bueno, no, tiene a la Filadelfia, luego Detroit y Chicago, antes del bye. Bueno, a ver. Eh, a ver cuándo vuelve Prescott, pero... Eh, bueno, lo que está claro Dallas es que se lo van a tomar
2: con más calma. No va a haber prisa.
3: Bueno... Sí, con el récord, sí, pero eh, da esa sensación de, bueno, de suplente que ha seado. Lleva muchos años en Dallas, ¿eh? Realmente, no sé, con en 2016 o 2017. La verdad. Sí, tuvo un paso ahí, por
2: Giants en medio, si no me equivoco. Sí,
3: pero, pero lleva muchos años allí. Obviamente conoce el equipo perfectamente. Pero, pero a ver, por favor, o sea, no, no comparemos. ¿Es
0: Cooper Rush, Nacho? ¿Es Cooper Rush el próximo Gino Smith?
3: Eh, no porque ni Gino Smith es Gino Smith la, a es, a Gino la M es la sexta temporada de ¿eh? Cooper Rush en Dash de hecho, eh... de hecho salía,
2: salía una estadística eh, que llegaron a coincidir en el vestuario en 2017 creo que era Doug Prescott Cooper Rush y Matt Moore que es actualmente el coordinador ofensivo y que en sí, ese claro. momento era quarterback
3: de los bueno, Cowboys. Matt Moore en el olor nothing de los Cowboys sale como jugador y Cooper estaba por ahí
2: también. Sí, eh, Rafa, te hago la doble pregunta a ti para que digas lo que quieras. Eh, los Cowboys, crees que hay controversia con el quarterback y, por otro lado, qué crédito hay que darle a McCarthy a todo esto?
0: <risa> no, 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 no hay controversia y bueno, McCarthy hay que darle algo de crédito. Él es el head coach, o sea, algo de crédito hay que darle sin lugar a dudas. Mira que lo veíamos, yo no sabía si iban a despedir primero a él o a Rule. Ahora vamos a ver vamos a ver cómo va, pero bueno, parece que va a aguantar esta temporada y sí. mira las que le echen, pero bueno, los Cowboys están jugando muy bien. Vuelvo a decir, para mí el gran mérito es de la defensa y de Dan Quinn, pero, pero bueno, McCarthy tiene que tener su, su cuota de méritos, sin lugar a dudas, porque el
2: equipo ha empezado muy bien la temporada, cuatro victorias seguidas. Eh... Otro equipo de la división, el último ya para cerrarla, los Giants, porque los Commanders, no sé si tenemos alguna pregunta de ellos, porque me suena ahora, eh, ahora lo, lo miraré más detenidamente mientras hablamos, pero eh, los Giants hay que hablar de ellos. Hay que hablar de Brian Double, Rafa, ese partido en Londres que consiguen llevarse ante los Packers remontando un partido que estaba, si no me equivoco, 23 eh, y que parecía que lo tenían perdido, con Daniel Jones medio lesionado, con, o sea, con Barkley jugándose hasta las zapatillas, que se diría en baloncesto. Eh, es que tiene mucho mérito lo de los Giants. Y sí que es verdad que tienen un talento limitado y lo vemos todos, que han tenido hasta el partido de Packers un calendario razonablemente favorable y lo vemos todos, pero igualmente ahí están 4-1 con Double dando unas sensaciones de entrenador bueno, pero de los buenos buenos y que además de los que imprimen un carácter determinado en un equipo, que eso es súper importante... Eh, y Eddie nos pregunta que si creemos que se puede dar ya casi por zanjada la reconstrucción de los Giants. Un saludo. Y creo, Rafa, que da justo en el clavo nuestro amigo Eddie al preguntar, porque cometería un gran error New York Giants, o la gerencia de New York Giants, si pensase que la reconstrucción está hecha. No es un, es un
0: camino, ¿no? Sin lugar a dudas, vamos a ver qué pasa en qué pasa el verano, ¿eh? porque a ver, a ver qué ocurre, Nacho domina muchos más tienen, estos temas. que, que yo, pero... con
2: Barclay, por lo pronto.
0: Claro, y, y, no. y al también o no? ¿O no? Que pues no. es que, que o es muy muy no De, decisiones muy complicadas, o sea, no la, la renovación no está hecha porque porque esto, o sea, hay posiciones clave que todavía están en el aire. Lo cual no quiere decir que puedas ganar partidos y hasta meterte en los playoffs de esta campaña, pero, pero no, 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 yo creo que es un proceso, es un proceso que está iniciando. Yo creo que sería un error de los Giants pensar que ya está todo hecho, es un proceso, un camino que están empezando a caminar y hombre, si comienzas a caminar tienes que subir una montaña, pero al principio tienes un par de bajaditas, un llano eh, una pequeña cuestecita como, como una pequeña gran cuestecita como Green Bay, pues bueno el camino se hace más agradable, pero el camino todavía todavía lo siguen andando y todavía lo van a tener que andar muy de subida en cuanto a reconstrucción sin lugar a dudas
2: Nacho, que las victorias no te nublen y te aparten de un camino quiero decir con este proyecto, los Giants, recordemos, solo cinco partidos. ¿eh? Queda mucho todavía. Eh, parece que se empieza a entrever que tienen entrenador. Al menos por ahora está haciendo un muy buen papel y está, como digo, más allá del juego en sí, está imprimiendo un carácter al equipo. Esa es la impresión que da. Eh, y tienen a jugadores que pueden estar eh, reverdeciendo laureles. Como, por ejemplo, Sakun Barkley. Que ahí es una decisión que van a tener que tomar en verano difícil. Eh, no pueden darse ni por cerca de zanjada la reconstrucción.
3: Para nada. Este año los Giants será de bueno de llegar sin ataduras al año que viene en cuanto a movimientos de yetterman Y bueno, sí que les faltan algunos de a ver qué pasa con Kenny Gola de ahí durante el año o, o ya el corte de la offseason eh, También a ver qué pasa con, con Leonard Williams, por ejemplo, que tiene un contrato alto. Pero, y luego, obviamente... Eh, a ver qué pasa con la posición de quarterback Y, y bueno, la running back es un poco más eh, Secundaria, pero bueno, está a con Barkley Yo eh, Viendo un poco lo que han hecho Los Bills los últimos años eh, Que Sean viene de ahí, Davo también Hombre, no sé si, si Van a pagar a un running back eh, Es verdad que el año de Barkley Pues a lo mejor te hace pensar en un franchise tag Y o sea, ese, obviamente Barkley no le va a gustar mucho esa idea Pero, pero es que yo no tengo muy claro o sea, yo quiero comprobar que Barkley puede jugar dos años seguidos en la NFL sin lesionarse. O sea, todavía. Se va a comer, Eso... co...
1: Nacho lo sabe mejor a nivel cap, pero tiene una pinta de que se come un franchise tag. Sí.
3: Tal, tal cual. O sea, si Barkley si acaba... Si, si acaba... Si acaba chano el año, es el candidato número uno de toda la liga a franchise tag. Bueno, es que no van a Lamar a dudarlo,
1: los Giants. La Mar ¿Eh? no se va a comer. Es decir, no creo que sean tan idiotas de la ah, Bueno, Lamar bueno en sí, tag.
3: Lamar y Roquan Smith son dos candidatos a comerse también franchise tag si no renuevan antes, pero... Pero son casos diferentes. A mí al menos me parecen casos diferentes. Bueno, eh, esos Giants que ganan... de Daniel eh, Jones, a ver... Yo creo que Daniel eh, Jones años... sí que
2: tiene las horas contadas, sí o sí. ¿eh?
1: No ha hecho lo suficiente para ganarse la renovación, por mucho que sé que en Nueva York hay mucha ilusión con él. Está jugando. Ya está. Mejor que otros años, porque otros años han sido horrendos. Sí, poquito más.
2: Bueno, si hace una grandísima temporada también tienen la opción de, de no sé, darle a él el franchise y no a Sacuan, Bueno, tienen opciones. Tiene, tiene 25 años,
1: Paco. No le hemos visto nada de estos cinco partidos que el equipo ha jugado muy bien. Bueno,
2: puede echó equipo la ¿eh? El ¿Qué? otro día
4: se
1: echó un poquito el Pero... equipo a la espalda al final. Sí, vale. el la parte juegan muy bien. Pero yo creo que no va a conseguir Pero... llegar a ese nivel, ¿eh? Y por el otro creo. lado…
2: Por el otro lado, el equipo que perdió en Londres y el equipo que iba a ser el tema de la semana antes, a, a, hasta el despido de Matt Rule eran los Green Bay Packers. Eh, están 3-2. Numéricamente hablando, todavía no están en un problema, ni mucho menos. Pero la sensación que dan empieza a ser preocupante. Eh, nos pregunta Serpico pico y Atrillo, eh, dice Serpico Yidata que lleva toda la temporada sin saber ¿Por qué los Packers no corren y aprovechan todo el potencial que atesoran en su backfield? Y estuvo en el partido el domingo, precisamente nuestro amigo David Consa, así que lo vi de cerca. Y Atrillo dice que como vemos a los Packers en general, que si no notamos que fallan bastante en los segundos tiempos, sobre todo la ofensiva. La pregunta es cortita y al pie, Rafa. ¿Hay drama y crisis en Green Bay o no? ¿O es todo parte del inicio de temporada?
0: No, no hay drama ni crisis, me imagino. Hay que ver, hay que seguir las declaraciones de esta semana, los totales, como se dice, a ver eh, qué dicen del viaje a Londres y cuántos Packers no quieren ir nunca más a Londres. Digo jugadores, ¿eh? aunque valió la pena. Yo creo que valió la pena el último equipo de la NFL en jugar en Londres. ¿eh? Lo bromeaba yo con Alistair Kirwood por uh, WhatsApp. En, en su momento siendo el partido. Pero bueno, la, la pregunta, no, no hay crisis ni mucho menos, por favor, o sea, no, 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 no es un equipo que le cuesta viajar, le cuesta salir del ambo y ahora han viajado mucho porque ya habían tenido partidos bastante nefastos, eh, lejos sobre todo de Green Bay, pues un equipo que se encuentra muy cómodo en casa, no ha perdido en dos temporadas... En Lambo y yo creo que recuperarán y estarán ahí y estarán en la pelea. Sí que me parece que cuando se salen del juego de carrera, contestando la pregunta de David, yo creo que el sistema de Leffler que también de la Flair que también le va a, a Rogers necesita ese timing que te da el juego de carrera, necesita ese play action, ese movimiento, un sistema muy dinámico. Cuando lo abandonan, cuando dejan de correr entonces tienen muchos problemas sí, pero, pero no ahora, ¿eh? ya ha pasado en, los, en las últimas dos temporadas ¿no? si ves los partidos cuando a Rodgers lo borran del, del encuentro es porque no encuentra encuentro, encuentra, perdón no, no, no consigue correr con, con la pelota, más que correr establecer ese timing de ataque rápido, ¿no? que, que es Hombre. un ataque como, como, como que funciona por reloj, por así decirlo, cuando no lo consigue entonces, tiene problemas los Packers.
2: Pues si algo tiene, son dos jugadores en el backfield, de lo mejorcito. Porque Jay Dillon y Aaron Jones son de lo, de lo mejorcito. Eh, Tomás sí, tú que estás hoy más zen que nunca, ¿hay drama? ¿Hay crisis en los Packers o no?
1: A ver, yo no creo que haya crisis, pero a mí el argumento de no, el viaja a Londres, no, el viaja a Minnesota… No el viaje a es que podría haber perdido el partido. No el viaje a Lambeu, porque imagino que la traslación que hubo a Green Bay cuando fueron los Patriots. Son tres partidos seguidos muy malos de los Packers. Son cuatro de cinco partidos muy malos de los Packers en ataque. Es decir, el día de Minnesota eh, compramos barco que ese fallo eh, de, desconcentra a Rodgers, desconcentra al equipo. El día de Tampa es que la defensiva de Tampa. El día de Nueva Inglaterra, pues no sé, sinceramente, porque es que eran los Patriots con zape de Kubi con una ofensiva que era lo más estático del planeta y te cuesta horrores ganarles, es más, le ganas a dos minutos del final de la próloga, y es que el partido contra el Giants es un partido que la primera parte es muy buena de Packers, es muy muy buena hasta el último drive y la segunda parte es absolutamente funesta, es decir defensivamente mal, ofensivamente dormidos, los Giants sin querer quitarles mérito, juegan prácticamente dos jugadas porque es lo que le da el tobillo de Jones, ya una cita abrazan como si hubieran jugado eh, una ofensiva a Andy Reid no lo entiendo sinceramente yo no sé si es un problema de, de que Roger no está, si es un problema de que el equipo se está tomando esto como pretemporada ahora tienes dos duelos que relativamente te van a servir de bálsamo, te vas a poner 5-2 luego que si sí Bufalo tal pero ya con 5-2 vas a ir con otro rollo y con otra mentalidad y con el equipo mucho más motivado pero es que como pierdas contra Jets o contra Commanders, que yo lo veo imposible pero ojito con los ahí? Jets
2: ojito con los Jets como
1: pierdas contra los Jets y te quedes 3-3, hay eh, drama. No creo, no, no creo que sea drama, pero habrá que plantearse muchas cosas de a lo mejor los problemas de la Flor, eh, de la Flor en playoff están pasando por algo. A lo mejor el récord de temporada regular no es tan real como podría parecer en otros momentos. Cositas que a lo mejor hay que debatir de Packers. Eso y Camilo de tener un cubi que es un poco eh, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como y juego bien cuando quiero, pues empieza a haber ciertos problemas con eso. La verdad es que la, la off-season no ha ayudado a, a que Rogers caiga bien y no ha ayudado a que se no le tenga ganas. Que con esto sigue siendo uno de los mejores cubis de la Liga y los Packers siguen siendo candidatos a todo. Es decir, Yo estoy con Rafa en que no hay drama, pero que se están poniéndole en clásico spot donde se van a hacer muchas preguntas sobre lo que hemos vivido esta off-season. Y que a lo mejor esas preguntas son pertinentes Que no es que sean preguntas de Es que la prensa va contra mí como, contra, con, como decía con el COVID Sino de, oye, estoy metiendo a mi equipo en un problema serio Por mis gestos Por mi tal y por mi cual
2: Bueno, eh, Nacho, me faltas tú
3: Candidato número uno A llevarse a del Beckham
1: oh, mira, como, mira, como se ven a del Beckham si, como en ese vestuario se junte, no del Beckham y Ayahuasca, Sí. volaría que dios
3: No, el bay tan tardío que tienen, descansando en la última semana de los bays les puede muy bien, eh, que a los playoffs, porque luego ya solamente son cuatro partidos después del bye, y es básicamente una mini pretemporada ahí antes de los playoffs, si entran. Te digo,
1: Paco, yo no recomiendo, Nacho, yo no recomiendo una mini temporada contra Rams en Miami, contra Minnesota y contra Detroit. Bueno. No es mi recomendación como mini pretemporada Bueno,
3: No, bueno, pero es ahí un Ras final que ya lo hemos visto En los últimos años, que esta semana Empiezan los Bikes, que, es, que, es que entre descansar de la semana 6 y a la 14 Eso Para sí. mí hay mucha diferencia, y más ahora que solo descansa Uno en Playoff
2: Bueno, eh, más equipos eh, Pasamos de los Packers que podrían estar En una crisis a, uno que, a un equipo que está Pero que ya ha encendido todas las alarmas Mayday, Houston tenemos un problema Pittsburgh Steelers 1-4 Antonio nos pregunta Paliza aparte ¿Veis a Steelers Top 5 En el próximo draft? Eh, y otra cosa Menciona el golpe Que recibe Pickett En el último minuto Por parte de Lawson Ese golpe Que recibe Kenny Pickett Y por el que se revuelve Y se pelea Kenny Pickett Me parece Una guarrada De un tamaño sideral Que se une A otra guarrada Que también recibe No recuerdo de quién El golpe Kenny Pickett Por parte de un defensa De Búfalo Que Se une a la jugada en la que Matt Milano lesiona eh, no diría que voluntariamente pero con una acción vale. poco deportiva también vale. a tu Atago Bailoa vale, Paco. Eh, mmm, no me parece casualidad pero bueno, Paco, no creo, no creo. Salgo
0: en defensa de los Bills inmediatamente. No creo que la defensa de los Bills esté intentando lesionar jugadores ni darle no. tarde. Lo de Milano, bastante, es un empujoncillo. Claro, Tua cae muy mal, pero no tampoco lo veo una cosa para hacerle daño. Sí que la entrada es Losson, ¿no? El que hace sí, al final al tobillo. del partido me parece sí, claro. fatal, va, va abajo con el duelo ganadico, con el partido ya ganadísimo, está fatal además el árbitro me parece que ni siquiera pita falta, no, que, no, que no, es no. tremendo
2: que, comparadas, que al... con, con, comparadas con otras bueno, no, faltas que se es han pitado.
0: Muy peligroso cuando el referee, además, solo tiene que ver al coreback, no tiene que ver nada más. No se sé dónde estaba mirando el referee en ese momento. que Es una falta clarísima, fea, de las que digo yo que tendrían que ser roja directa si fuera el fútbol. ¿no? Sí. Bueno, porque no puede ser, no puede, no puede ser a lesionar. Ahora, que los Bills es un equipo sucio, tal, no, no, no. Yo creo que es una defensa buenísima, que está en un punto de agresividad... Inmenso y que están, jugando, que están jugando muy bien.
2: No sé si sucio, no, no considero sucio, pero que sí que ya se han pasado de la raya en varias ocasiones en esta temporada. Pero que todos todo
1: para, para, los... para mí, esta es la pero... única vez que se pasan de la raya. Es decir, para mí esta es la única vez que tú es una falta que es abiertamente fea. La otra, a ver, yo lo siento mucho, pero a mí la de Túa no me parece una falta fea. Eh... Sí, sí, es una falta porque le empuja después, eh, Tua cae de espaldas. Intenta amedrentar,
2: intentas amedrentar. Y te puede salir ya, bien bueno, Paco, o puedes pasarte de agresivo. Pero, ¿eh? Es que entonces, a ver... Con, Paco, con, pero en un campo esto, de fútbol Paco,
1: americano
0: intentan intenta amedrentar hasta el Ponter.
1: O sea, sacó una jugada de todos los equipos esta temporada de se acaba la jugada y mete un empujón al tío. Que mete un empujón al tío, se cae de espaldas, eh, se provoca, no se provoca, como se quiera decir, una conmoción, un protocolo de conmoción, bla, bla, bla. Pues a lo mejor no hay ninguna. Pero ¿Qué? de, se acaba la jugada de Elementor en Pellón. Yo creo que de todos los equipos saco mínimo tres.
2: Mirando solo esta semana. Bueno, eh, pero
3: estábamos hablando pero de... Bueno, pitch yendo, Steelers. Al yendo al lío.
2: Tú dijiste, Nacho, que eran uno de los cinco peores equipos de la NFL. Ahora mismo lo dijiste el domingo. Sí. ¿Y lo, con, lo, sí, lo sí. mantienes? Ahora ya en frío.
3: Eh, sí. O sea, ahora mismo, con, con las bajas que tienen en defensa y con ese nivel de que están jugando los dos lados, claramente. O sea, vale que es búfalo vale que obviamente eh, búfalo normal es que te gane pero es que te miras el partido y es que son 38 puntos pero es que los fields eh, a los fields bloquean un field goal les interceptan un pase en la Enson y, les, y tienen un fumble a una yarda de, de, del touchdown sí que podrían haber sido ¿No?
2: 50 puntos no.
3: podrían haber sido 17 puntos más
2: es que
1: sí, eh... haber ido a
3: 55, 3. Es que te miras, te miras el partido y son touchdown field goal bloqueado, field goal, intercepción en la Enson, touchdown, 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 touchdown. Final de la primera parte. Juan en la Japa 1, uno. Tazado. Es que... Eh, entiendo... Entiendo que Tomlin ha hecho maravillas, pero hay un límite. Hay un límite de, de maravillas que se pueden hacer y con... Y, esto, y
2: que esto no me parece... No me parece que, culpa de Tomlin, ¿eh? Esto. No,
3: pero es verdad que... Bueno, es verdad que han tenido un mal suerte con las sesiones, pero... Pero es que pensar que este año Pittsburgh podía pelear por playoff me parecía muy, 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 muy optimista. Hombre, y, desde, y el obviamente... momento,
2: desde el momento en el que se te lesiona T.G. Watt.
3: Pero el... que no es solamente que se lesione T.G. Watt.
2: ¿Pero importa?
3: Obviamente que importa. Es un jugador candidato al, al premio defensivo del año, pero, pero que con T.G. Watt este partido lo palmas igual y lo palmas igual de bien. O sea, eh, el tema en ataque, el play calling es nefasto. Eh, la línea ofensiva no protege nada y cuando ya encima no tienes ningún tipo de amenaza de carrera por, ya sea por marcador o por, o porque, o por la situación de campo eh, es que ya entran como quieren a por, a por el que esté jugando el quarterback y, y es que es muy complicado y obviamente a Pickett se le va a dar tiempo pero como acaben a mí, a tan mí, arriba Tomás y... Y haya...
2: Tomás y a mí cada vez me parece peor decisión haber sacado a Pickett en la jornada anterior con lo con lo que había por delante. No sé tú cómo lo ves. Porque quedaría igual
1: ya. cuál fuese la decisión porque claro. el debate sería el mismo. No, porque sí. ya, ya Ay, no están es que me refiero. Tiene que jugar contra no, pero, alguien, o sea, no solo, no solo va a jugar un
3: contra. A me refiero. Es
1: decir, no me refiero solo a que tiene que jugar contra alguien y que estos partidos lo va a tener y tal, pero me refiero, supongamos que el treinta y no se lo come Trubi eh, no se lo come Piquet y se lo come Trubisky. Que puede ser perfectamente, ¿eh? es decir, que no estoy diciendo que haya una varianza entre los Cubis en eso. ¿Cuáles serían los, los comentarios hoy? Es que con Trubisky no se va a ningún lado, es que temporada perdida por mantener a Trubisky, es que mantener a Trubisky y tal. Que es comprensible, ¿eh? cuidado, yo estoy de acuerdo en que Trubisky no es que sea la panacea y tal. Y que a lo mejor a, Trubi a Piquet había que haberle mantenido hasta la semana 8 en el banquillo pero que es que el problema ya está enraizado, es decir el problema ya está en que tenía que jugar Trubisky, tenía que jugar Pickett, es que Trubisky es mejor, es que Pickett es peor, y se está hablando del QB cuando el problema que tiene para mí Steelers es uno de coordinador ofensivo, que es muy malo, dos de línea que es mala, y que ahí es donde están los principales problemas. Entonces yo creo que ese es el gran, entre comillas, drama que tienen los Steelers más sea del QB que esté jugando Piquet, que esté jugando Trubisky, es que seguramente el 34 de este lo hubieras comido igual. Entonces me resulta un poco más, no quiero decir indiferente porque no es indiferente, pero me refiero que es un poco el debate de es que el cubi X o el QBI, pero que hubiera estado el cubi X o el cubi y el problema hubiera sido el mismo. Entonces yo creo que ese es el, el problema que hay ahora mismo, que Stiles tiene problemas mucho más graves que el Cubi y el Cubi siempre está ahí porque evidentemente pues el Cubi es importante, pero que no hubiera cambiado nada. Entonces oye... Piquet se está comiendo un marrón. Si no se lo hubiera cogido Trubisky, si se lo hubiera comido Trubisky, estaríamos ahora preguntando por qué no juega Piquet. Creo que el problema de Steelers es mucho más grave que este y aún así sigo sin creer el argumento, bueno, el argumento no, lo que cada vez está más cerca de hacerse en realidad realidad de, de Nacho de que, acabamos, de que acaban unos 7 antes por, cier de a... por
2: cierto, eh, podcasting en directo right. y esto le interesa a Nacho Cervera. Eh, ha dicho Pit Carroll en conferencia de prensa que es probable que se mueva de horario el partido del Seattle Seahawks para no coincidir no. con un potencial partido 4 de bueno, los playoffs claro. de los Mariners. Eh, ¿Y a qué hora? Se dice que podría jugarse más temprano. No. En principio se si iba a jugar a las 7 de la tarde el domingo. Eh, podrían jugarse antes.
3: Así que, que. van a jugar a las 9 de la mañana en Seattle.
2: Bueno, dicen que antes de la 1 p.m., que es lo que estaba previsto. Eh, a lo mejor juegan un bueno. par de horas antes. Eh, a las 9 de la mañana. A las Seattle, 5 de la jugar. tarde. Horario de Londres. Eh, vamos a pasar a más equipos de la AFC Norte Como por ejemplo los Ravens Nos preguntan Danny Sam y Fran Marín Vamos a ir acelerando un poquito Que ya llevamos casi hora 45 de podcast eh, Nos pregunta Danny Sam ¿Es un milagro que Ravens puedan acabar primeros de su división Con Duvernay de ciber 1 Y J.K. Dobbins de Running Back 1 Y Fran Marín nos pregunta que ¿Cuál es la magnitud real de Justin Tucker? No solo en Baltimore, sino a nivel Liga Estoy leyendo que es el Kicker Goat ¿Qué razones existen para querer afirmar esto? Yo creo que Tucker es tan sencillo como que es el único kicker ahora mismo que te garantiza que va a meter el field goal, <ríe> es que ya está es tan fácil y tan complicado como eso y lo de Duvernay J.K. Dobbins, es que son muy buenos jugadores ¿eh? es que bueno. faltan Bateman, falta Gus Edwards eh, y aún así está funcionando es que las armas no son malas eh, Nacho bueno. a ver, ver este
3: Bateman no es, es el receptor uno de este equipo o sea, cuando Bainman esté sano, Bainman es el receptor 1. Sí, pero claro. que Diverrino es cojo. En los partidos, ¿no? eh. Sobre todo contra Miami jugó muy bien. Eh, a ver, es verdad que siempre les ha faltado cosas, pero el tema es que el receptor 1 de este equipo es... Bueno, obviamente este es, eh, es Marc es Andrews. Y a mí dovis me gustaba eh, cuando se presentó al draft, el año rookie. Pero es verdad que la decisión del año pasado es, es muy dura. O sea, se partió todo en la rodilla. Y, y bueno, está volviendo poco a poco y le van dando ciertos snaps, pero es posible que no veamos a Dobbins al 100% en ningún momento de la temporada y que ya sí es el año que viene, pero, pero la verdad que la fue muy, fue muy dura. Oye, Dobbins, eh, así, ¿qué partido Lamar... fue la semana
2: pasada? Tuvo dos touchdowns, ¿no?
3: Sí, sí porque en son completa y y los y a mí me da puntos en la fantasy y bueno, lo hace bien, pero es eh, verdad que le falta cierta exclusividad y demás, pero bueno, la Lamar está llevándose al equipo a, a la espalda y, y bueno, el partido la verdad es que lo he visto así de refilón hoy, pero a mí, a mí me ha, Baltimore me ha gustado, Natalia. Bueno. bueno sí, sí, Andrews And muy
0: eh. eh. And Andrews lo puedes poner ya en el en el, um, en el. Ya puede comer, como se decía antes, en la mesa de Kelsey. ¿eh? Sí.
2: Yo creo que sí. Increíble, Sin increíble. Sin duda. Eh, más determinante. Eh, más equipos. Rafa, eh, hemos medio hablado de ellos, pero te pregunto porque Las Fan David DB. Eh, nos preguntan por ellos, de hecho, más de 50 preguntas esta semana, que es una locura. Os lo agradecemos como siempre. Eh, por ese partido, Broncos Colts, el partido del jueves, Rafa. Eh, Tú que tienes tanto bagaje en FL a tus espaldas, esa victoria de los Colts en la prórroga 12-9, ¿es uno de los peores partidos que has visto?
0: No, han, han habido cosas más raras, ¿eh? O sea, yo creo que han habido cosas más raras. Eh... Pero, pero sí que, que fue como muy decepcionante, ¿no? Sobre todo es que había, yo recuerdo creo que un 15-12 una vez en un Monday Night hace siglos, Atlanta Falcons Rams creo que fue, pero bueno, por lo menos había interés, ¿no? Que se si chutaba el field goal, si no, si esto es que aquí, sobre todo un partido totalmente, completamente errático y, y bueno, no, no sé, y además los dos corebacks con la trayectoria que han tenido en la NFL, pues una sensación como que eran incapaces de mover la pelota era un poco la sensación es que no pueden ni mover la pelota los dos equipos y eso acabó desesperando a todos, ¿no? las, las notas al día siguiente en Twitter eran increíbles acabó desesperando hasta la afición de Denver y volvemos a los contratos largos, el problema con, con Russell Wilson que puede encontrar el camino, lo puede encontrar, no vamos a decir aquí tajantemente que no, no lo creemos ya no lo creíamos desde, desde que dejó Seattle no, no desde que es José Atel, o sea, habíamos dicho que, que el momento de Russell Wilson había pasado, pero el contrato que tienen los Broncos, la gente empieza, pues empieza a estar como muy enfadada en Denver,
2: con todo y que el equipo todavía está ahí, ¿no? Porque ahora es dos tres, ¿no? Para los Broncos. Sí, sí. Y hasta, hasta 2025 creo que están atados de pies y manos completamente con Russell
0: Wilson. Los Colts, eh, a pesar de la victoria, una victoria importantísima, ganar en Denver no está nada mal. Muy rápido Los Colts enfadados también y, y, claro, siguen buscando un quarterback, parece mentira, el más cercano, el mejor modelo que tuvieron fue Philip Rivers, que hizo una muy buena temporada, pero no, no, no ha podido recuperarse la franquicia la, a la retirada de Andrew Locke imprevisto. Yo,
2: yo sigo en la mía eh, y Asturias Colson nos pregunta que cuando se pueden deshacer los Colts de Matt Ryan eh, partiendo de la base de que estamos en jornada 5 todavía y que bueno vamos a darle un poquito de, de chance tanto a Russell Wilson Exacto, pero como a Matt la Ryan La
0: pregunta de, de sí. Asturias Colts es un poco por el, el sinsabor que nos dejó el partido es que hemos tenido partidos de marcadores muy bajos pero o sea, fue, fue una, no sé, ¿eh? yo creo que la sensación de los aficionados de ambos equipos. De un mal partido, que... sí, sí, sí es lo que nos transmite Asturias Coles con la pregunta es de, de impotencia ante la posición de coreback además, ante el ataque, pero sobre todo ante la posición de coreback de los dos equipos porque tú ves al bueno de Zapi corriendo por ahí y dices, bueno, este chico tiene futuro, lucha, hace pero fue cosas, una sensación sí. de, de que pero no ha recorrido. ¿no?
2: Bueno, es que eh, a lo que iba Tomás, y sí, ahora mismo Indianápolis y Denver son prácticamente dos equipos espejo y aquí quiero trasladar una cosa que llevo diciendo semanas y que Sigo insistiendo en ello Cuando pasan tantos quarterbacks Sobre todo en el caso de Indianapolis Diferentes por tu equipo Buscando un quarterback que te dé el paso definitivo Y desde que está Fran Reich Ha pasado Brissett Ha pasado Philip Rivers Ha pasado Carson Wentz Y ahora Matt Ryan Y alguno más por ahí que seguro que me, que me olvido Si ninguno funciona Para nada Y todos fracasan Philip Rivers un poco menos que el resto A lo mejor el problema no es de los quarterbacks
1: Eh... Lo que iba a decir, que a mí me parece que el problema que hay no es de entrenadores. Es decir, tampoco creo que sea de Cubis, pero creo que hay algo entre medias que no funciona. No sé si es que esperan que juegue como Andrew Lack, no sé si es que como no juega como Andrew Lack no encaja o no entiendo muy bien el qué, pero <coughs> que gente como Rivers no te funcione, que gente como Ryan no te funcione, que gente como Bueno no te funcione... También es verdad, y esto todo se ha dicho, que tú no puedes tener tres Cubis más distintos en tres años distintos. Es decir, Rivers que es un pistolero, Ryan que es un Cubis mucho más controlado, Wenz que es un poco pistolero pero incluso más alocado que Rivers, y, 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 y pivotas entre ellos y te quejas de que no te funcionan, pero es que es que si no fuera por Wenz hubiéramos ganado no sé qué, pero es que ahora el malo es Ryan, que no me parece que lo estén haciendo mal los entrenadores, ¿eh? de verdad lo digo. Eh, joder. es que es todo muy raro, sinceramente a mí me parece que es muy raro, yo no sé de quién es la culpa pero evidentemente no es lo que yo esperaba de este equipo, y lo he dicho, que yo de este equipo esperaba que pudieran optar a todo, así que
3: en ataque tiene muy poco serio. talento eh.
1: ya, eso sí, pero ostras, no tampoco, o sea, no sé si me explico o sea,
3: sales de, de Quinton, Nelson, Ryan Kelly y Jordan y Jonathan Taylor y este... Michael Pittman, eh
2: no sí, pero Pittman eh.
3: ha tenido alguna lesión y tal. Bueno, la verdad que más pero más allá de Michael Pittman, todo lo que han ido de momento cogiendo los últimos años no acaba de funcionar. Paris Campbell es una lesión andante. A ver a Alex Pierce, que está entrando ahora en la NFL, pero ostras, el ataque es muy flojito. ¿eh? Muy, muy flojito y la línea es que ha dejado de ser lo que era. O sea, tienes a esos dos, pero el, el resto están bajando mucho el nivel. El left tackle no has, O sea, el, el chico austríaco que han este año es terrible. Terrible lo que juega esta semana. Es que eh, es un desastre. O sea, ganan el partido porque alguien tiene, bueno, alguien tiene que ganarlo. No, si Jaqueta hace lo lógico, empatan. Eh, pero. Si Jaqueta hace lo lógico al final, empatan. Pero.
1: Si Jaqueta hace lo lógico, el partido no llega a donde llega.
3: Bueno, ya, porque Wilson no lanza intercepción. Pero pero es que. Nada, son, son dos equipos que eh, ganó uno, pero perdieron los dos. <risa>
2: pues sí, oye, me parece buen resumen. Eh, pasamos al siguiente aquí. Por sí, cierto,
1: Paco, sí, solo quiero comentar una cosa. Nazarín el Hackett es la primera vez que pienso que un cubinovato, eh, perdón, un entrador novato tendría que estar despedido a semana 5. ¿eh? <risa> tiene mérito, pero yo en el Hackett ya me lo hubiera cargado. ¿Tiene, tiene ¿No
0: manera, andando en el tema Hackett, es curioso que Wilson optara a ir a Denver. No sé si quizá es donde podía robar, entre comillas, más, pero. Pero no, no, no sé, porque tú quieres ir a un sitio donde haya un, 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 un staff de ataque consolidado, y en Denver, vamos, no, no lo hay ni mucho menos, ni está
2: cerca, quizá el hombre llegue al
0: final. O, pero o de Un staff consolidado,
2: no. Rafa, o un staff nuevo que sea de tu confianza. Bueno, ya, ya, sí, 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 sí. Pero,
0: lo, ¿Cuál no? era la opción? No, 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 que no, es eso, Nacho, quizá no había opción. Okay. O sea, quizá o sea, se que... no. aquí a Denver, ¿no?
3: Se, se, ¿Mm? se habló de que había otra oferta de Washington que si sí, Seattle rechazó, pero es que Washington ya estamos viendo también... Sí, sí, tampoco. Sí, es, que, o sea, es, que... es que
1: estamos hablando de la competición por cuál de los dos entrenadores es despedido antes.
3: Porque... Bueno, <risa> no, hombre, la gana, cuando... no. hombre, viendo las ruedas de prensa de Rivera la van a claro. Rivera.
1: Es que cuando tú sales de no, una no, rueda de prensa no, de, de el es muy malo... Bueno, pues eso estás fuera. No, pero re, 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 hay, que hay que, que matizar nada,
2: eso. Lo que ha dicho Rivera... Eh, ha preguntado seguro, cuál es la diferencia sí, entre tu equipo y, y el resto sí, de equipos de la división. Nunca han,
0: despedido, nunca han despedido, yo creo que han entrado en su primer año, ¿no?
3: Uf,
1: es que yo no soy tan seguro. Urban
0: eh? Meyer? Bueno, ya, ya, ya. ya, ya. Bueno, Urban, Urban Meyer
1: no cuenta. Bueno, es
0: a Chip Claro,
1: eh, Urban, Urban Meyer, eh, Chip
3: Kelly, pero en su no, segunda no, temporada. No, no. A Jim Tonsula. No, no, no Tonsula pero en, en medio, a medio de
0: la temporada. Digo en medio. Ah,
3: Ya. Bueno, yo lo... lo único
1: que
2: recuerdo en medio de la temporada es Bobby Petrino y, sí, pues y con claro. la magia Petrino de por medio. Eh, y lo que decía, hay ¿verdad? que matizar las palabras de Rivera porque eh, están teniendo mucha polvareda porque le preguntan cuál es la diferencia entre tu equipo que va 1-4 y el resto de equipos de la división, 5-0, 4-1, 4-1 y dice una palabra, quarterback. después Cooper, lo, claro, no, de, después, bueno, después lo ha matizado nada. y ha dicho Daniel que… Daniel Jones, que... cojo, por no, favor. No, de, después… Después, lo que ha dicho, lo ha matizado y dice que que bueno, que bueno es que el resto de, de equipos tienen un quarterback que lleva más años en el equipo, que han podido trabajar más con el equipo y que bueno que se
1: tiene sí, que aceptar. Sí, sí, sí. Sí. ¿Te lo crees, Cooper o no? Rouse? Cooper Rouse creo, creo que ha lanzado cinco veces, en concreto, su wide receiver uno ¿eh? en entrenamientos. Si
0: hacemos un ranking de quarterbacks de esos que le encantan a Juan Jiménez por, por divisiones, Carson me parece Wences, que la del este, la NFC, este es la más baja.
2: Sí.
1: Sí, es que, es que tío, el comentario parte. El comentario de Rivera eh, Es que a ver, sí, que quería matizar Y que es que llevaban más años Macho Que estás jugando contra Es que si me dices que es Doug Prescott Bueno, vale, si me dices que es que es Allen Hartz Con cómo está jugando, vale, pero me estás hablando de un Cubicojo cojo Me refiero en el sentido literal Que, Dan Yo que Daniel Jones está cojo Y me estás hablando del suplente del suplente Que está jugando en Dallas por lesión eh, no me cuentes milongas de no, es que esta temporada por el Kubi, claro hombre, llámame tonto pero a lo mejor que teniendo uno de los mejores parras de la liga, esa defensa imponga de todo menos miedo pues es un problema, o que a Chase Young le lleve desaprovechando tres años pues es un problema, o que tu cuerpo de receptores tenga el mismo receptor por dos porque así lo decidiste en draft, pues es un problema no sé, es un poco como si alguien me pregunta, eh, Santi, ¿por qué no ganas un millón de euros? y digo porque el Encapologist no gana un millón de euros. A ver, dato Porque es. Has decidido claro, no claro.
2: comercializar la marca Motomasi.
1: Claro, exactamente. <ríe> Motomasi. Bueno, de una manera que Rivera
2: podía
0: haberse quebrado claro. un poquito más la cabeza para intentar ganar el partido al final. Es
2: que lo tuvo, eh. no, sí. y, y se podía haber quebrado un poquito más la cabeza para encontrar una mejor re respuesta a la pregunta en rueda de prensa. Sí, sí.
0: Eh... No, no, es la culpa a él, ¿no? ayer Oye, eh, falla el portero del Girona en, en, en el Wanda y el entrenador del Girona, Michel, se echa la culpa a él. Fíjate, no, no, no digo que... O que Rivera, ¿alguna culpa tendrá Rivera de que estés a dos yardas o yarda y media, gana el partido, realices tres jugadas y, y ni siquiera estés cerca? Eh, y y mucho,
3: que las tres mucho sean hablar del, la misma. Que, mucho bueno, hablar del Broncos sí, Colts, pero esta semana hay un Verse, un verse Commander, ¿serjo? ¿sí? Tiene Ay, una pinta tienda. de partido ofensivo. Pero,
0: pero, pero hay un con Amazon. ¿No, no les han
2: pagado. Okay? No sé, pero sí, empe empezaron muy fuerte, pero se han ido viniendo abajo muy. La, género. Género. la semana la, siguiente la...
1: es un New Orleans-Arizona. ¿eh? Es un ¡Buf! partido que tengo muchísima vale. ilusión de ver por
3: las implicaciones en playoff Luego sí, a y Ravens
2: Sí, porque tienen que jugar una vez cada equipo, como mínimo, ¿verdad? O sea que...
3: No, yo creo eh, que ya El no, Prime Time,
2: sí. no el jueves,
1: pero el Prime
3: Yo creo que con el contrato de Amazon eso lo quitaron.
2: Pues entonces no entiendo nada. Eh, estoy mirando, eh. estoy mirando en el, la, el, la página. El, el over-under over de ese partido, del Commanders Bears, está ahora mismo en over 38 y puntos. 7 puntos. Eh. Muchos, me parece. Otro, otro equipo del que hay que hablar. Vale, eh, eh, Paco, pues
1: juegan todos en jueves, ¿sí? menos Detroit. ¿Ah? No, pero Detroit
3: no juega, juega. Ah, bueno, juega, pero no juega no en Amazon. Jue... Claro, claro ese es, ese acción es, gracias,
1: ¿no? es acción de sí. gracias. ¿no? Esa acción de gracias. Eh, y ya, básicamente
3: pues estoy mirando
1: traigo. a ver, eh, porque creo, creo que hay alguno más. Mm, vaya, vaya ¿Hay, ¿Hay alguno que repita? No,
3: eh, pues entonces ¿no? está.
1: Soto tampoco cuenta. juega el jueves, porque es decir, juega el jueves. Creo que la acción, acción de, de gracias, gracias. O sea, bueno, no me falla, pero
2: no, no. juega eh, en, Tuesday, en Thursday night. Entonces no me salen las cuentas. Tampoco. ¿eh? Ya a mí tampoco tiene que repetir alguno. Si sí, sí, hay equipos que no están en el. Partido Por ejemplo, de que que Tennessee repite, se es un ah, amigo. Vale. Se
3: esperan,
0: ahí... esperan más carreras el jueves ah, no. en el partido entre ahí los Giants y, y los
2: Guardians, ¿eh? Tienes de,
3: de, de, de fútbol americano de Tennessee la noche. y Dallas repiten. Vale. ¿No? Eh, bueno,
2: chicos, llevo como 5 sí, cinco, cinco minutos intentando cambiar de tema. Así que venga. Eh, Tienes sí, búscalo, repite. No, no, no. Nos venés. echará ahora la bronca de que el programa tarde mucho. Lo de este hombre es increíble. <risa> eh, Pedro Niete y Carles Pericot que nos preguntan por un equipo que, la verdad, no genera ninguna controversia y que creo que vamos a despachar rápido, seguro. Minnesota Vikings. Eh, nos preguntan un equipo que está 4-1. Eh, y que aquí cedo la palabra, evidentemente, a Santiago Tomasi un equipo que está liderando ahora mismo si no me equivoco la NFC Norte sí 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 y con un y con un partido de ventaja y que nos pregunta Carlos Pericot si podrían pelear la primera plaza de la división y que cuánto les durará la primera plaza y que eh, Pedro Nieto directamente que es aficionado de los Vikings yo creo que está un poco como tú nos pide que si lo podemos explicar el partido de los Vikings eh, no eh, es que es algo que se está repitiendo, Tomás, y es que en sí. primeras partes muy buenas, en las segundas parecen un equipo de college. Es que eh, no. 4-1, como ilusión a
1: esto. A ver, por, por resumir, a Green Bay se le gana bien, con Fidel se pierde bastante bien también. Es decir, nos pegan una buena paliza. Ganas a Detroit, un partido que tenías absolutamente ganado en el primer cuarto y que casi pierdes. Que mira que era difícil, pero casi lo pierdes. Contra Nueva Orleans tienes el partido ganado y casi lo pierdes. Y contra nuestros amigos de Chicago, que no tienen ofensiva siquiera, lo tienes prácticamente ganado y casi lo pierdes Es que sí, es que es inasumible, es decir, 4-1 eh, en defensa creo que somos la 20 y pico, en ataque creo que no somos ni el top 10 El equipo no está jugando bien, Donate le está haciendo un absoluto desastre en cuanto tiene que hacer cualquier tipo de, de ajuste en esa defensiva Es, es, es absolutamente eh, ponzoñoso pero claro, es que vas 4-1, ¿cómo vas a decir que el equipo está mal? Si va 4-1, si va líder de división, si mira lo mal que están los Packers, no es sostenible en tiempo lo que están haciendo los Vikings. Y no es sostenible porque es que de los cuatro, de los cinco partidos, a lo mejor han sido peor en tres, ya han ganado cuatro. Bueno, pues magia, eh, llámalo como quieras, pero esto no es sostenible en tiempo. Y es que los Vikings no están jugando bien. Cuidado que están dando muestras de que pueden jugar bien o de que tienen cositas para jugar bien pero no lo están manteniendo durante cuatro cuartos. Pues me parece que es, que es un problema, la verdad. Yo creo que Vikings ahora mismo están en una situación que el récord es mucho mejor de lo que creen y eso te puede dar la victoria porque, oye, magia, pero
2: que no es que sea precisamente muy ilusionante lo que estamos viendo en temporada de Vikings, por mucho que el récord sí lo sea. ¿Alguien quiere añadir algo de los Vikings o pasamos al siguiente equipo? Es,
3: bueno, es sorprendente ver como al ataque de Chicago lo destrozan durante 25 minutos, y luego de repente la línea ofensiva empieza a darle tiempo a Fields y es que... O sea, porque, le, porque hay un receptor que le anula un tázano a Fields de carrera, que si no es que... Bueno, lo eh, por, por,
1: por, porque, porque hay un señor que hace la... Bueno, el partido de Danzler es hacer la actuación de su vida cuando se ha comido el engaño de Fields es que... y provocar la falta, fallar un placaje y que al fallar el placaje le permite ir a por el balón y conseguir el balón, que provoca el famoso final sobre Irving Smith de Marcet.
2: Es que es un partido muy raro el de Vikings. Una vez más, pero es un partido muy, muy raro. Bueno, eh, siguiente equipo. Y yo quiero aprovechar este momento porque mientras hablaba Tomás y de los Vikings me, me he acordado y lo he mirado. Solo quiero destacar en este nuestro podcast eh, que en la famosa fantasy dynasty en la que estamos Nacho y yo envueltos desde hace tres años eh, ahora mismo, eh, las estadísticas, semana 5 es el equipo de Nacho Cervera, 5-0 el oh. equipo de servidor, Paco Virués. 4-1. Ahora mismo lideramos los dos la liga.
3: Increíble. Sí, pero se me han caído esta semana Rashad Penny, Chris Olave y Paz Freyermouth.
2: ¡Qué pena, Nacho! Estoy muy apenado. Sí,
3: sí. Eh, eh, después,
1: después de este comentario de Paco, Paco no volverá a ganar un solo partido de lo que queda
2: de Dynasty. <risa> lo,
3: lo tuyo tiene que... medido porque no tiene o sea, Es una cosa tremenda.
2: Sí, tengo a Baker Mayfield, que ahora tengo que poner a Tannehill, pero es que tengo a Bryce Hall, que lo he este año, a Travis Etienne, que lo drafté el año pasado. Es que yo he ido invirtiendo a futuro. Sí. Yo, eh, tengo a Burro,
3: yo tengo aburro y a Roches
2: Va. ¿Te, te, ¿Hacemos un trade?
3: Vamos a Roches vale.
2: Oye, hablamos, hablamos. Eh, otro equipo por el que nos preguntan bastante. Los Ángeles Rams. Hay preocupación por Los Ángeles Rams eh, después de, de la derrota de esta semana. Eh, de Daloa que nos pregunta eh, Partiendo de la base eh, de que de una semana a otra son papel mojado y estoy negro con los resultados del, del pickem. ¿Veis a los Rams en playoff? Y, y Alberto Menéndez nos dice, eh, ¿qué intervención de urgencia propondríais para realizar en sus Rams? Incluso Daniel Aceituno directamente lo que hace es pasarnos un listado con los 10 eh, 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 free agents más apetecibles a priori, por si ficheríamos alguno. Están, entre otros, Odell Beckham, Antonio Brown, Daryl Williams, Eric Fisher. ¿Eric Fisher está libre? Eh, sí, Sheldon claro. Richardson, Bobby Massey, Will Fuller, T.Y. Hilton. Rafa, los Rams mmm, están decepcionando. Yo confío en McVeigh y, y, y creo que McBey va a encontrar soluciones. Pero 2-3 ¿eh? y dos partidos seguidos perdiendo. No huele bien. No, y con muchos problemas para llegar a la Enson Rival desde el partido
0: anterior que ganaron a Arizona. Yo creo que les está. Yo creo que McVay, con la línea de ataque que tiene debe cambiar algo en el ataque. Buscar drops más cortos, más pero es que no le está saliendo nada, a Robinson no les está funcionando, bueno, está teniendo muchos problemas en ataque, y vamos a ver a McVeigh ahora es el momento de ver a McVeigh cómo, cómo reacciona. Yo a Stafford, no sé si es el codo, aquella lesión que decían del codo, pero no lo acabo de ver en la línea de, la temporada, de temporadas anteriores, fallando pases, eh, precipitándose en las lecturas, pero bueno... Yo, yo creo que McVeigh algo hará y la buena noticia es que están ahí porque es que está de esa división igualadísima en estos momentos
2: eh, Nacho, preocupan los, los Rams eh, a ver, ya lo hemos visto en otras temporadas arrancar un poquito flojos y acabar bien el año, pero es que más allá de Cooper Cup el equipo en ataque no, no funciona, eh, parte de culpa la tiene la línea por supuesto, pero también a Stafford lo estamos viendo errático eh, con esa no sabemos muy bien qué le pasa en el codo todavía eh, pff, No sé si pinta muy bien esto ¿eh?
3: Es que lo de la línea es muy limitante ahora mismo Yo creo que Malví tiene que cambiar muchas cosas en, el... en la forma de plantear los partidos y, y el ataque para que... para que con esa línea puedan funcionar No están pudiendo correr prácticamente nada eh, el... Bueno, Había muchas quejas en Twitter ayer De la distribución de snaps entre los running backs Y de carreras también y, y es verdad que en el juego de pase el único que hace cosas es, es Cooper Cup, está Scourone que el chaval de, de Notre Dame también haciendo alguna cosa pero y, es que realmente es Cooper Cup dependencia absoluta y, y claro como le pasa a Cooper Cup a ver ese ataque eh, es complicado, muy complicado eh, lo que hemos dicho antes que como se, eh, semana que se encuentren a un par ser top delante semana que van a sufrir muchísimo Van a sufrir muchísimo. Lo bueno es que en el otro lado está Aaron Donald eh, y, y esa defensa que tampoco está, a pesar de Donald, no está acabando de, tampoco de, de rematar. No,
0: Donald está jugando muy bien, pero ya tenían el año pasado, cuando ganaron ganó la Super Bowl, el problema de que les costaba placar, ¿no? Les costaba ser.
3: Bon
0: sí, 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 en la línea media y sí, sí, la pérdida de Bon Miller. Un Bon Miller y un del Beckham Jr. que llegaron mediada la temporada. Entonces. Bueno, ahora con todo esto de los trades y todo, hay manera de arreglarlo, pero, pero bueno, lo, la, la ventaja que tiene es que están todos igualados en esa división, no los 49ers únicamente 3-2, los demás 2-3, ¿no? entonces pues cualquier cosa puede pasar ahí.
2: Mira, precisamente hablando sí. de los 49ers, eh, Francisco Javier nos dice que si sabemos cuál es el alcance de las lesiones en de la defensa de 49ers, Moseley, Amsted y Kinlaw. Eh, Nacho, ¿se sabe algo?
3: La de Mosley, lo de Oscar, ¿eh? pero pintaba mal, pintaba lesión larga, ¿eh? Eh, sí, ahí sí, el, ya está. Eh, Mosley se pierde todo el año, que es el ¡Buah! que hace la intercepción ¡Buah! a es el que hace el touchdown de Mayfield ayer. Eh, y luego, a ver qué le ha A ver, Nick Bosa, porque sale con una lesión en la ingle. Eh, y Amsterdam también se ha lesionado. Eh, San Francisco está viviendo la defensa. ¿eh? O sea, realmente el ataque contra Carolina ayer sí que más o menos funcionan, pero, pero el ataque de San Francisco está siendo... Muy, 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 muy limitado. Entonces necesitan que la defensa siga ese nivel top 3 de la liga para, para seguir ahí arriba, ¿eh? Este año. Es que es una división muy rara. O sea, tienes a Seattle con un ataque muy bueno y la peor defensa que he visto en mi vida. A los Ramsey, línea ofensiva. Uh, a los 49ers con un ataque ME y una defensa tremenda. Y a los Cardinals, que, que ni Funifa en todos lados. Es eh, que no.
2: Tomás, y el Todo otro equipo el montón... de... ...de la división... Eh, ...los Arizona Cardinals... Eh, ...nos pregunta Facu Morresi... ...y Franco Tito... Eh, ...Facu Morresi nos dice... ...¿no creen que Arizona... ...después de cómo peleó el partido de ayer... ...está enderezando el barco... ...y con la vuelta de Hopkins... ...puede convertirse en contendiente... ...firma playoff... ...saludos... ...y Franco Tito... ...nos dice que está contento... ...con el desempeño de los Cardinals... ...y que si siguen saliendo... ...adorminados del vestuario... ...pero ayer casi le dan un susto a los Eagles... Eh, ...creemos que la vuelta de Hopkins... ...es lo que les falta... ...para ser más constantes en ataque... Es un poco lo que hemos dicho. La NFC está ahora mismo a un nivel en el que me creo que los Cardinals puedan dar un paso adelante. Me cuesta ver que den ese paso, también te digo, pero que lo pueden dar. Co co coges mi corte de lo que he hablado de
1: Vikings. <risa> el, co el corte exacto, ¿eh? Lo pones aquí y cambias todas las veces que he dicho último cuarto y partido de preescolares por primer cuarto y partido de preescolares. Ya está.
3: Cero es puntos en el primer cuarto.
1: El primer cuarto es desastroso. El segundo es malo. Y luego la segunda parte ajustan y mejoran. Vale, eso está bien, eso demuestra que eh, está gestionando bien en este caso, que está mejorando bien el partido, que está por lo menos poniendo a su equipo en buenas situaciones, el entrenador Kingsbury. Pero eso significa que está preparando mal los partidos. Es decir, Arizona no puede estar todos los partidos teniendo que ir a remolque, remontando 14 puntos, 17 puntos. ¿Por qué podemos ganar? Ya, pero es que lo lógico es que no tengas que estar todos los partidos 17 por detrás para tomártelo en serio. Yo creo que ese es el problema más grave que tiene Arizona ahora mismo, que es otro equipo como Minnesota, que juega dos cuartos. Los dos cuartos que juega, los juega muy bien, pero los otros dos se olvida de que esto es un deporte. Entonces yo creo que ese es el principal problema y yo creo que con eso no puedes entrar en playoff. Si consigues evitarlo y si consigues jugar tres, cuatro cuartos bien, vale. Pero si no, yo creo que te tienes que ir a, a plantearte que estás haciendo mal las cosas y creo sinceramente que Arizona está haciendo mal las cosas. Porque es eso, ayer juegan bien, sí. Ayer compiten bien, sí. ¿Qué hubiera pasado si ayer el primer cuarto no desaparecen del campo? Porque seguramente tendrían una victoria más y que los Eagles no tendrían ese, ese récord. Hacía la broma, hacia la broma. no me acuerdo quién narró el partido, pero en Estados Unidos, quien narró el encuentro, hacia la broma de Dennis Green. La broma de we Knew de we Eagles We're. Es decir, sabíamos dónde estaban los Eagles. Aquella promo, evidentemente, de Dennis Green diciendo que ellos perdieron el partido, ese encuentro contra Chicago porque sabían quién era Chicago. Bueno, es que Filadelfia les planteó un partido de Filadelfia, un tercer cuarto y un cuarto cuarto de Filadelfia, y lo que hace Arizona es dejarse engañar. Y yo lo siento mucho, porque sé que son tres puntos, porque sé que es un field goal fallado, que alguien se revise la gestión del reloj que hace Kingsbury del último drive de Eagles. Mira, por, Que alguien me explique por... por qué no pide los tiempos muertos antes del puñetero two-minute warning, o al menos dos antes del two minutes warning. Porque se come un minuto veinte los Eagles en dos downs y luego te fuerzan los tres tiempos muertos para dejarte a ti sin tiempos muertos. Es una gestión horrorosa del reloj. Por alusión. Y luego, de caer el
2: Murray la lía en el tercer cuarto. Por alusión de Rafa rao, Cervera, ¿algo que defender de Cliff Kingsbury o no?
0: Sí, bueno, primero que, que la gestión del reloj mal, no estaría mal tener al lado a alguien que te gestione el reloj. O sea, los tiempos muertos hay que perdirlos sí o sí antes del Two Warning. Porque si no es tiempo que pierdes, tiempo que pierdes después. Eso está clarísimo. Eh, la gestión del último drive bueno, era, era meternos en situación de, de, de chutar el field goal, El problema es que no tienen kicker. O sea, el kicker bueno. titular está lesionado. Preiter, Amendola va a jugar probablemente en 7, 8 equipos esta temporada. Y, y no mete un field goal desde ningún sitio. Entonces, la fa,
1: pero una, una pequeña cosa: que es que ahí hay, hay un fallo gravísimo de. Bueno, porque lo mide mal, lo sí. mide mal. Y con el, te, con el tercer down que hace ese spike, que en tercer down y en la situación en la que estaban, la recomendación era no hacerlo nunca. Por eso lo digo. Todo tuyo, perdón, pero... por cortarte. No, pero en tercer down hace spike cuando. Eh, la última jugada es segundo down. No, es, está... no es segundo y uno segundo Perdón, es segundo down, corre, ah, sí, corre sí, sí, Murray, tercero sí, sí. y uno y hace el spike, uh -huh. que bueno, es cuando ya el partido, bueno, pues se sabía que a Mendoza iba a fallar. Yo
3: creo bueno,
0: que ha pecado ahí Murray un poco de, 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 de juventud, por así decirlo, pero bueno, entonces más es un buen partido de Arizona, o sea, si lo dos, es un buen partido de Arizona, que se acabó decidiendo por detalles, yo creo que Siriani al final supo mejor cómo ganar el partido que Kingsbury, de que Kingsbury, Pero bueno, Arizona es cierto que vuelve Hopkins y ojo, ojo, y es lo que quería comentar, que Hollywood Brown está impresionante. Eh. O sea, está ni, ni en es los que... sueños más, más eh, espectaculares de, de, de los Cardinals cuando hicieron ese trade en el draft si hubieran esperado que Hollywood Brown iba a rendir como está rindiendo hasta el momento.
2: Bueno, yo es que creo que infravaloramos a Hollywood Brown. Eh, los Ravens no no eh, esperábamos que, eh, que era un jugador de este nivel pero sí que creo que se le infravaloró bastante con ese traspaso así que bueno eh,
3: bueno una primera ronda ¿eh?
2: bueno me refiero eh, cuando llegó nadie dio. Oh, pues mira han fichado a Hollywood Brown". no 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 todo el mundo se centró en el otro lado del traspaso eh, bueno. más cositas pero bueno
3: eh, tranquilos que esta semana van a Seattle y van a meter 35 puntos mira <ríe>
2: Cerramos temas eh, equipos y vamos a preguntar rápidas, más concretas. Eh, uy, el tema que tenemos por delante todavía que no hemos tocado. Madre mía, se nos va a hacer eterno el podcast. Que por mí maravilloso, eh, pero sé de uno que se me va a quejar. Eh, Lolo dice, ¿cuáles han sido los cambios en el protocolo de conmociones después de lo de Tua? A Dolphins esta semana les ha costado su segundo quarterback y no parecía para tanto. Eh, Tomasi, eh, nuestro experto en el asunto, Teddy Bridgewater se marcha. Eh, con una lesión creo que es en el codo y además un golpe en la cabeza y con el protocolo antiguo, que era el de la semana pasada, hubiese podido volver al campo, con el protocolo nuevo se tuvo que quedar fuera todo el partido. Sí, que ya hay la
1: queja de que hizo dos veces la señal de que estaba bien con los dedos, lo cual le tendrían que haber dejado jugar. Básicamente el protocolo nuevo lo que indica es que si el spotter ve que en algún momento hay estabilidad, se queda fuera. Ya está, no hay más debate. Es decir, si puede ser golpe en la cabeza y hay estabilidad, se queda fuera. Sin remisión. Evidentemente, ya ha llegado el debate de. Inestabilidad, ¿no? Inestabilidad. ¿Eh? Inestabilidad, Inestabilidad. perdón. Eh, creo que se llama afaxia, creo que es el término médico. Ahí sí que ya me pierdo un poco. Ataxia. Que básicamente, ataxia, eso, que el argumento Una siempre va a ser. Eh, si le pasa aquí, sí que lo hacen. Si, a... si pasa en playoff, no. Estando de acuerdo en que eso es verdad. Es decir, que si esto pasa en playoff, dudo mucho que el Spotter diga me. Creo que es el camino a seguir y es una lástima en este caso para Miami porque les fastidia con Tua y obliga a que salga Skylar Thompson, y etcétera etcétera Pero a mí, mientras que se cumplan todos los equipos, me parece bien, sinceramente. Bueno. Eso es lo, esto es el cambio que hay principal en el protocolo, que como entra ahora eso como, como descalificante, entre comillas, es decir, como que te quedas fuera del partido y va a tener que pasar el protocolo de cinco pasos, te sentencia para jugar esa semana y te complica jugar la siguiente personalmente me parece bien. Sé que va a haber mucha gente en contra, sé que va a haber mucha gente que va a decir que es una esto para los jugadores, etcétera, etcétera. Me parece que es la medida más lógica para su salud. Más sea de, pero es que a lo mejor no tiene una conmoción y no puede jugar. Ya, pero mejor prevenir, sinceramente. Creo que ese es el punto al que quiere llegar la NFL. Creo que no va a llegar con esto, pero oye, para Rafa mí es
2: un punto hacia adelante. Rafa, ponte eh, la chaqueta rayas, porque te vienen varios temas arbitrales. Y el primero, el más gordo. Francisco Javier, Javi Ugarte y Cowboys11 nos preguntan por esa famosa jugada en la que los Buccaneers en el último drive creo que era un tercer down reciben una falta a favor por un Rogan de passer a Tom Brady que a ver, tendrán alguna explicación ¿eh? No, ninguna pero a priori no tiene ningún tipo de sentido la falta
0: Ninguna, ninguna. No, no, no hay falta, es simplemente un placaje lo gira eh, o sea, ahí lo que está prohibido es azotar, digamos, slam, no sé cómo lo traduciríamos en castellano, azotar, o sea, coger al coreback y tirarlo contra el suelo, pero no es lo que hace el, el, el jugador de los Falcons para aplacar a Brady y lo gira, pero, pero nada más, ¿no? esta es la típica falta, le hicieron una peor ayer a Lamar en el partido de la noche, que no fue falta porque no, no se pitó, no era falta, y hizo el comentario Chris Collinsworth, ¿no? que, que, que se juzgaba con mucha mayor lupa a los corebacks pasadores, entre comillas, que a los corebacks corredores. Es decir, que a los corebacks corredores le podían zumbar poco, dar lo que, que, lo que quisieran. Y hemos comentado aquí que Brady tiene una protección especial, eh, que al árbitro le da miedo, que le hagan daño, etcétera, a todos los corebacks, pero con Brady un poco más. Y bueno, Brady ha vuelto a sacar ¿no? esa, esa falta, quizás sin quererlo, ¿no? por su historial, por lo que sea, y no es fácil pitarle a Brady, no es fácil ser referido en un partido en el que está Brady, pero desde luego los árbitros fallo garrafal, yo creo, un error muy grave, eso no, no podía haber pintado Rofi
2: de pase Era un tercera y cinco a 2.59 del final, con los eh, Falcons eh, soplando en el cogote de los Baccones.
0: Recordemos Paco, para los que oyen los programas por primera vez, o están adentrando, adentrando en el fútbol americano a través del Capologist, que no es revisable, las faltas de contacto no son revisables en el vídeo, o sea, una sí.
2: vez que se marcan, se marcan. Me parece, es que me parece increíble la, el Roffin de pase que pitan, es que es inconcebible. Eh, más preguntas José Josera Samrasar dice, ¿por qué algunos banquillos la parte de la banda, tienen una lona o plástico sobre el suelo? Eh, y para si, proteger la hierba y en, en los dos sitios lo, en las dos bandas lo tienen solo la local cómo funciona un poco eso
0: no 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 yo creo que eso es para proteger un poco la hierba que los jugadores y sobre todo si es césped natural no resbalen ¿no? No, no se llene de barro y los jugadores pesan mucho y si sumas todos los que están ahí cuando juegas en un estadio que se practica algún otro deporte el fútbol por ejemplo se ponen sobre todo esas lonas sobre todo para esto no para proteger para proteger la hierba
2: bueno, eh, ya te digo yo que resbala casi más veces. Más la lona que. que... Bueno,
0: bueno, sí, 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 quizá, quizá.
2: Eh, Queda Fac... más de protección del césped. Más dudas de arbitraje. como resi dice: doble pregunta. La jugada del 3 y 1, 3, eh, tercer down y primera y un, eh, uy, y una yarda, que murra y bota la pelota para parar el reloj pensando que era primera y 10, ¿de quién sí, es la culpa? Eh, no sé de qué jugada me habla, Rafa.
0: No, sí, si es de sí, que se es la última. La última jugada del partido, que es segundo down, el corre. El problema aquí es que Kyle Murray empieza a hacer el slide demasiado pronto. Cuando un coreback se tira al suelo con los pies por delante, lo que se llama un slide, en el momento que empieza el slide, donde esté la pelota, se queda ya ahí el balón. Murray, si se hubiera tirado de cabeza, o si hubiera, hubiera corrido un poquito más, hubiera alcanzado primer down. Ahí es que él pierde la referencia del primer down, que es el propio Murray el que la pierde. Cree que ha conseguido el primer down y entonces va y hace el spike. Entonces, la culpa totalmente es de Murray por eh, pensar que había llegado al primer down, por no tener medido, no, no, tener, no tener conocimiento de dónde estaba la línea de primer down a la que tenía que llegar. Que por otro lado, es bastante lógico: o se vas corriendo y si no ves. La cadena, ¿no? No ves el marker donde estás, pues no es tan fácil, ¿no? Nosotros nos ponen esa línea amarilla y lo vemos muy claro que, por cierto, en un partido que ya no sé cuál de tantos partidos de la semana anterior, de la 4, la línea amarilla que ponen de referencia, sí, en el, en el Packers contra Green Bay, eh, la pusieron mal, se equivocaron y estaba a dos yardas movida. Wow. Y uno decía, pero si ha sido primer down. No, es que estaba mal trazada por la televisión la línea esa amarilla virtual que se pone para indicarnos dónde tiene que ir el jugador para hacer primera Si
2: eh, Seahawks Jacks nos dice, en la primera jugada de ataque de los Bears, el árbitro no permite realizar el snap a Chicago y cae en delay of game. Supongo que es por el cambio en el ataque, pero no debería pararse el, re el reloj, ya que Chicago no puede hacer el snap.
0: Correcto, es por el cambio en el ataque, tiene toda la razón, pero atención, ¿eh? primera jugada del partido, repito, primera jugada de ataque del partido y los Bears salen con 10 jugadores o sea, ¿cómo es posible que, que haces un guión de partido, no, generalmente se pone todo por guión las primeras 5, 7, 8, 10 jugadas y, y sales con uno menos, o sea que de, que de pronto en el, en el fragor de la batalla tengas uno menos es entendible, entonces ¿qué pasa? que se dan cuenta los Bears cuando quedaban 4 segundos para hacer el snap y sale corriendo el hombre entonces, claro, el, el umpire tiene que ir a evitar que salga el balón porque la defensa puede cambiar y entonces consumen el tiempo y retraso el juego. Pero la culpa no es de los árbitros en este caso, sino es de los Bears por salir con 10. O sea, es, es que están ahí cavando su propia tumba desde antes de que se inicie el partido.
2: Eh, José María Romances dice, en el partido Seahawks-Saints hay un cuarto down en el que los Seahawks hacen un fake punt. De Dickerson, hay que verlo. ¡Horripilante! Y el kicker corre con la pelota. En la jugada hay un fumble recuperado por Saints que no acaban dando eh, y es turnover por Downs. La pregunta, con el fumble la pelota avanza un par de yardas. Si lo llegan a dar, eh, el Saints recuperarían el balón en peor posición que donde fue dado como eh, Down el kicker. ¿La pelota se debería colocar donde se recupera el fumble, aunque perjudique la defensa? Sí,
0: sí, o sea, pierden dos yardas los Saints porque recuperan el fumble que había sido perdido dos yardas por detrás. Aquí si tú juegas con mucha inteligencia en defensa y el fumble eh, es el portador del balón, en este caso el ponter de los Seahawks, como es cuarto down ningún jugador más que él puede avanzar la jugada. Entonces tú puedes decir, mira, no la recupero, que la recuperen los rivales y será el punto del fútbol, ¿no? Pero bueno, la respuesta sí se pierden dos yardas como cuando interceptas en cuarto down, interceptas un pase en cuarto down en vez de batear la pelota y que caiga al suelo, le interceptas y entonces pues le sirve al ataque como un pon, digamos, ¿no? Pues es lo mismo.
2: Vale. Eh, me guardo un par de preguntas que nos hacen Fran Marín sobre libros y eh, Sol Solete sobre Holofame para la semana que viene porque vamos muy pasados también hay alguna pregunta que guardo para mañana eh, para Juan Jiménez que hablan sobre, sobre quarterbacks, una de Dani, una de Lolo Zodiaco una de Dani Sam y vamos con eh, la pregunta de David Sevillano antes de irnos con el Piquem y marcharnos Fan fh 34 mariner que dice ¿Quién ganó la NFL la última vez que un equipo llamado Arsenal ganó la liga del país donde la juega? Lo los, Patriots, los Patriots ganaron la Super Bowl a
0: Carolina con un
2: field goal en el último minuto
0: sobre la bocina, en el último segundo, en el último suspiro de Adam Vinatieri.
2: ¿Cuándo ganan la Liga del Arsenal por última vez? ¿2004? 2003-2004. Entonces es en 2004, ah. que son los Seagulls... No
3: no, no, no es la
0: temporada.
3: 2003-2004. Vale. Da igual, penséis como lo, lo penséis como lo penséis. Son los, son, los son los Patriots, exacto.
1: Vale. A mí lo que me ha da dado miedo es que no se haya intentado hacer la jugarreta, que creo que es lo que ha hecho...
3: ¿De, de cuándo es la, que... ah, la ganó
1: el Arsenal argentino? Ah,
4: el Arsenal de
1: Sarandí. ¿Cuál la... es la respuesta, Tomasi? Que la respuesta en ese caso son los Giants ganándose a Patriots. ¿porque cuando oh, cuándo gana sí, el, el Arsenal de Sarandí? La
2: 2012. Bueno, es, Clausura no 2012. Ya no puedo más. Eh, sí. Pedirá Goff el día libre si se enfrenta a Belichick otra vez. Oye, pues no descartamos. Eh, Desde luego. ¿Ganará un quarterback rookie como titular la Super Bowl en febrero? No sé en quién está pensando, pero ya te digo yo que no.
1: No, porque como la gane Zape
2: en este programa me echan. Y como la gane Piquet, te echamos a Paco. ¿Y quién será el próximo Justin Tucker en la NFL? No va a haber otro Justin Tucker. Por lo menos a ha ¿Algún
0: español, algún, algún portero español que el capologis consiga meter en el playway en el Pathway Program? Sí. Eh, vamos a rápidamente. O sea,
1: con ojalá el... Aranzubía. ¿Eh? Aranzubía. Ya está viejo, pero Aranzubía. No, no,
2: pero, Aranzubía. Aranzubía. pero, pero ¿por, qué? ¿Por, qué? por qué
3: Aranzubía. O, o casillas.
2: Por, por el gol que metió, siendo portero. Ah, pero lo Mar marcó de cabeza.
3: Ya, pero evidentemente.
1: Sería Mar un buen kicker Xavi Alonso. Eh, que sí. falta de tirar con
2: sí, sí. sí. <risa> sería el jugador más veterano de la historia de la liga cuidado con eso en, en fin okay. eh, vamos con lo que nos queda de la próxima semana semana 6, entramos ya que es eh, consumir el primer tercio de la temporada eh, así que pues, se nos está pasando rápido eh, el primer Primero partido...
3: vice. dime primeros VICE
2: ¿Sí? esta semana ya o la siguiente
3: sí, esta, esta. descansan Tennessee, Houston Las Vegas y Detroit
2: ah, pues mira eh, día libre para ellos. Eh, empezamos el jueves noche con el partido entre Washington Commanders y Chicago Bears. Eh, susto o muerte. Eh, Nacho.
3: Eh, Justino Campos.
2: <ríe> eh, Rafa. Justino Campos. Tomasi. Carson Wentz. Uf, yo me voy con Chicago, va. Me, me gusta que Tomasi tome ese papel en de, en de ser el, el
0: villano.
2: ser el villano, me gusta. Eh, ya entramos el domingo a las 7 no hay partido de Londres hasta final de mes y después llegará el de Alemania tengo unas ganas locas de ir a Múnich eh, por lo que he visto estas semanas de la gente en Londres eh, San Francisco 49ers Atlanta Falcons Nacho eh, 49ers
3: claramente. Rafa
2: Sí, 49ers, 49ers yo también me voy con San Francisco Tomasi Marcus Mariota Mariotta no lo sabía <risa> New England Patriots Cleveland Browns Uf. Nacho Cleveland ¿Rafa? Pierden los Browns. No ganan los Patriots,
1: que pierden los Browns. <risa> Bailey Zape 2-0. Eh,
2: yo diría también... Bueno, no cuentas lo de Green Bay me parece muy mal. Eh, no, no, yo no, no cuento no, no, partido donde
1: no fue no, el titular, bueno. Claro.
2: Yo digo New England Patriots también y por favor, por favor, si van a ganar los Patriots, que ganen holgadamente y acaben con este sufrimiento cuanto antes, por favor. Bailey
1: Zape, Hail Mary, con el brazo que tiene de 20 no. yardas, recogido por <risa> Abolor.
2: No soy capaz de soportar otro partido que tiren los Browns al final. No puedo, de verdad. Chip devora a Stefanski. Mira, te lo firmo.
3: Mejor que. O sea, prefiero,
2: prefiero que ganen, ¿eh? Pero. Es que Tape no tiene opción de lanzar desde más lejos Rugel y el pobre. Es decir. Domingo, domingo 7 de la tarde. New York Jets, Green Bay Packers. Dos equipos que están 3-2. Eh, por cierto, acabo de ver que en el piquen de la semana anterior he acertado tres partidos. Eh, eh, Nacho.
3: Eh, Packers. Que me hizo muchas gracias esta semana. El eh, ahora que habéis hecho Germeris El de Trevor Lawrence. Que se le queda a 20 yardas a la insomnición. Sí, Todos los sí, jugadores sí. corriendo marcha. Sí, sí,
2: sí, es sí. terrible.
3: Es decir, el de Lawrence es terrible.
2: Rafa. En Lambo los Packers. Tomasi. No voy
3: a ir de villano.
2: Ya me lo juego bastante. Y me ha salido bien esta semana en pique. -em, así que voy con Packers. Tranquilo que ya hago yo de villano. New York Jets. Eh, sí. Quiero ver el mundo arder. Jacksonville Jaguars, Indianapolis Colts. Seguimos en el turno de las 7. Nacho Jaguars. Nacho, ahí Rafa, perdón. Colts. Tomasí Colts, 1-1.
3: Ya han jugado, Entre ellos,
2: Yo digo Jaguars. 7 de la tarde. Minnesota Vikings, Miami Dolphins. Nacho,
3: ¿quién va a jugar en Miami? Juega tú, A. Debería, ¿no? No va a jugar, no va a,
1: jugar. De, de, pero, a ver Poder debería poder pero no Que juegue es otro tema Creo que el protocolo Lo ha superado ya O debería superarlo ya Para jugar contra Vikings
3: Estaba que bien
1: médicos,
0: ¿no? ¿no? No, pero Es que tú a... Ha... A ver No, sé, no es igual no, no entre...
3: Vamos a estar aquí tres horas más Nacho es que no sé, la verdad. Eh, yo creo que Miami es mejor, pero voy a decir Minnesota.
1: ¿Tomasi? Yo voy a decir Miami confiando en que van a jugar o tú o Teddy. Claro, si juega Skylar Thompson, pues esta apuesta no. no vale
2: para nada, pero Miami. ¿Rafa? Yo creo que ganan los Tomasis. Yo también creo que los Tomasis. Tomasis son los de college. Cincinnati entonces, Bengals. Los Tomasis son de college, entonces gana Minnesota. Cincinnati Bengals, New Orleans Saints. Este partido, bueno, a ver, yo lo tengo más. Los Bengals. Nacho, venga, vale. Sí.
0: Rafa. Bengals también.
2: Tomasi. Sí. sí. Yo también, Bengals. Eh, seguimos a las 7 de la tarde, muchos partidos. Partidazo este, eh, por lo menos por récords. Baltimore Ravens, New York Giants, en Nueva York. Nacho. Eh, Baltimore. Uy, eh, Rafa. Hombre. Continúa el sueño de la Gran onza. Eso es, estaba esperando que alguien se la jugase. Tomasi. Me van a odiar en Nueva York porque siempre les doy por perdedores, pero Baltimore. Yo igual. Eh, tampa Bay Bacaniers, Pittsburgh Steelers. Eh, Nacho,
3: a ver, eh, Tampa, obviamente, pero ¿cómo pinta esto?
2: ¿Rafa?
1: Tampa Bay. Tomasi. Se lo he dicho ah, a Nacho. Sí. Vamos, a de micros. Vamos. Eh, he dicho que Pittsburgh va a llegar al byte 3-5. Vamos. Me
2: mantengo en eso. Gana Pittsburgh. Uf, yo digo tampa. Eh, Partido... Serio,
1: Paco, Paco es mucho de animar eh, cuando me la pongo sí, sí? para no decir. Nah, nah, yo voy con tampa, ¿eh? Yo que no que no me asocien con estos años.
2: Oye, es que tú no sabes lo que es que yo llevo dos años y pico siendo yo el que hace estas cosas siempre. Por lo tanto, me gusta ser un poquito cabal de vez en cuando. Eh, entramos en eh, 15 de la noche que siempre ponen a Carolina en este horario. Carolina no, no, Panthers. Sí,
3: Dilo di mismo.
2: Carolina Panthers, no, no, no. los Rams. Eh, Tomás, sí. Empiezo contigo ahora va.
1: No, espera, que nadie dice, juega Pidgey Walker, vamos a jugárnosla. Piggy Walker gana para Carolina, venga. ¿Qué no Rafa. se diga. Los, los
2: Rams eh. ganan el partido.
3: Entrenador nuevo, asesinato de Aaron, seguro.
2: Nacho, Rams, ¿no? Sí, claro. Eh, Arizona Cardinals, Seattle Seahawks, también a las 15. Eh, Nacho.
3: Pues, no sé, meterán 65 puntos entre los dos. Y, o se gana Arizona.
0: Rafa. Muy difícil, muy difícil. No está, no, yo creo que la lesión de Penny de hacer muchísimo daño a los hijos Fractura va a de tibia, eh,
2: Qué pena.
3: Walker, hizo, Walker estuvo bien eh, el otro
0: día, pero. No, bien, ayer, pero yo no. creo que Penny, Penny es pues, sí. pues una pena porque nunca, Penny, Penny es una pena porque nunca hay manera de que se mantenga sano, pero bueno, Cardinals, Cardinals. Eh, el problema
2: es si no es el ataque.
1: Toma, sí. O sea, yo, yo entiendo que soy el nuevo en esto y me vais a dejar solo en todos. Pero es que yo creo que Seattle. No, no, yo creo este que Seattle. Yo sí, voy con
0: sí, Seattle, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo yo pues con ganar, ganar. Desde luego. Es un partido <ríe> o sea, sí. Gino, no Gold, Smith. Ganar, pero...
2: Está clarísimo. Eh, y después el partido que yo creo que es el mejor de lo que llevamos de temporada. Sin duda. 10 y 25 lo han dejado solito en ese horario, que me parece maravilloso. Vamos a ver el final en el Red Redstone íntegro. Buffalo Bills. Kansas City Chiefs, Aquí os quiero ver. Nacho.
3: Eh, Era rojo, ¿eh? Búfalo. Búfalo.
2: Eh, Rafa?
0: Yo, Búfalo tiene bajas en defensa y le van a hacer mucho sí. daño. O sea que van a ganar los Chips.
2: Tomasi. Bills. Yo me voy con Búfalo también. Se van a cobrar venganza aunque no valga lo mismo. Solo voy yo con los Chips. ¿eh? Sí. Eh, Sunday night, otro sí, buen partido. Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles. Nacho.
3: Eh, a ver eh, yo digo Filadelfia pero esto va a ser muy igualado
0: ¿eh? Rafa en Filadelfia también diré Filadelfia
2: Tomasi Six Eagles. yo también creo que Filadelfia dicho esto ganará la seguro y sí, el sí. Monday Night que se nos queda a ver un pelín descafeinado visto los bien? otros dos partidos no, no, es,
0: café, es un bien? gran duelo es un gran pues duelo igualado bien?
2: Denver grave, Broncos, Los Ángeles Chargers. Denver en
0: Green 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 Chargers. Time. Eh... Denver in prime Time. Nacho, tú conoces a la defensa de los Chargers. ¿Qué le dirías a Russell Wilson si fueras Richard Sherman?
3: Dásela al running back. Ron <ríe> The Ball. <ríe> Nacho,
2: Broncos Chargers. Eh...
3: Pff, eh... Chargers, pero vaya, los dos equipos son muy decepcionantes. Rafa?
0: Eh, los, yo creo que deben, deben ganar los Chargers. Tengo a Boone en una fantasy lo pongo de titular, ¿no?
3: Sí, ¿no? Es... Sí. Contra los Chargers, sí.
1: ¿Toma, sí? ¿Tomas, sí?
3: Vale.
1: Eh, yo he puesto Chargers y, como es el partido del lunes, piden lo de los máximos puntos. Sí. Ah, sí. 20 puntos en total, el embronco Chargers. ¿Cómo? Me elijo, elijo ilusionarme por este partido. Le ojo,
3: ojo, ojo, digo 33.
0: Con Herbert, ¿no? Al final se puede romper el partido.
1: No, no,
3: 20-0. Ya <risa> está, es decir, que claro, tampoco.
2: De verdad. Bueno, chicos, pues hasta aquí el pique. Yo no sé si queréis hablar de más cosas o si vamos eh, cerrando sí. ya.
3: Eh, Yo ya, ¿no? solo
2: quiero hacer un comentario, Paco. Sé que va a salir mal, porque
1: sé que va a salir mal, pero esta semana quiero recordar que ha apostado por un equipo por el cual ha apostado un 8% de la gente, un eh, 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 6% de la gente y un 3% de la gente. Bien. Si gano, literalmente somos una minoría absoluta en la NFL. Maravillosa, maravillosa minoría.
0: Es que ganes las tres
1: Algunas no, es que Si, si ganas las tres, tres estadísticamente Creo que a lo mejor hemos apostado dos personas en el mundo Por las tres
0: Métele, métele un euro en estas apuestas que hace Paco no. Y
1: mira No me
2: eh, gusta apostar Bueno chicos, pues os voy a ir despidiendo Nacho Cervera, eh, no sé si se queda algo más que decir O si vamos eh, despidiendo ya Por aquí
3: No, la ¿No? verdad es que no eh, Eugenios días a todos <risa> Bueno, pues Yo el... tengo una
0: pregunta para Paco Dime alcanzaremos en
3: algún podcast las tres horas yo creo que no comporta? creo que no ya, ya los hemos alcanzado alguna vez
2: sí pero con el... pero es que tú te, te das cuenta rafa de que el año pasado hacíamos dos horas y media teniendo 30 o 40 minutos de juan jiménez y este año uh -huh. sin sí, juan jiménez hacemos dos horas y media igual es que somos incorregibles o sea que pa Paco
0: va desdoblando va abriendo el ataque ¿no? de pronto hay más no yo tiene seis receptores elegibles esta semana claro o sea,
2: seis, seis podcasts. No, y porque nos por no se... de hecho va a haber la semana pasada seis podcasts esta, otras seis y la semana que <risa> viene otras seis porque vuelve Ruralidad Advance. O sea, que imagínate. Eh, lo dicho, Nacho Cervera, como siempre, un placer y te espero en la próxima o el viernes en el Rincón del College. Eh, habrá que esperar a ver si nos das la sorpresa. Veremos. Eh, Rafa, sé que te encuentro todavía en la tele, en la oficina, así que te vuelves sí. para casa ahora. Ten cuidadito y te espero el viernes con el Rincón del College y con más. Muy bien, pues hasta la próxima, Paco. Santiago Tomás, sí, que no te exploten demasiado en tu nuevo empleo paralelo al Capologies y que, por cierto, no has consultado al director de este podcast si podías, si había alguna incompatibilidad... Santiago en Tomás y
0: que no te exploten tanto como en el Capologies.
2: <ríe> Efectivamente. <risa> eh, nada, que también te espero el viernes en el Rincón del College. No sé cuánto tienes que madrugar, pero igualmente gracias por pasarte. Lo suficiente para dormir 5 horas Y un placer como siempre Ah bueno. Y a todos los oyentes decirles lo dicho Que esta semana tenemos pasajero NFL especial Hablando de los dos partidos que ha habido en Londres Y de muchas cosas más También tenemos como siempre el comisionado el Rincón del College, la Interhistoria Mañana de Kubiner hablando del Monday Night Football Y de Quarterbacks, en fin semana 5, en la NFL la que hemos pasado, las 6 es la que tenemos por delante y empezamos a ver las cosas un poquito más claras aunque la NFL nunca se sabe, lo dicho hasta la próxima, adiós